0: Heute eine Sonderfolge namens Dinner Berlin, also einem Abendessen mit Matthias Döpfner und mir und vier weiteren Gästen.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Unser Partner Vodafone ist nicht nur für Großkonzerne und bei großen Digitalisierungsprojekten im Einsatz, sondern es gibt auch hervorragende Angebote für selbstständige, kleinere Unternehmen. Vielleicht hört ihr hier der eine oder andere zu, zu dem der Vodafone Red Business Prime Tarif passen könnte. Also nochmal kurz zuhören, Vodafone Red Business Prime, da gibt es 15 GB Daten inklusive, 360 Grad Europa-Flat, also man kann ins europäische Ausland und zurück oder aus dem Ausland auch umsonst telefonieren. Man hat einen Personal Agent, der einem bei ähm, Fragen zum Tarif, äh, zu allen möglichen Themen äh, helfen kann. Ein, einen festen Ansprechpartner sozusagen. Ähm, man bekommt weitere SIM-Karten, zum Beispiel fürs Tablet dazu, wenn man das möchte. Und es gibt aktuell zum Beispiel das, ähm, das iPhone 11 für nur 10 Euro dazu. Am besten ihr schaut mal nach unter vodafone.de slash prime. Also heute eine besondere Folge, eine Sonderfolge, ähm, sozusagen die zweite Dinner-Berlin-Folge. Dinner-Berlin ist ein Konzept, das ähm, Matthias Döpfner und ich uns vor ungefähr anderthalb Jahren, im Sommer letzten Jahres, ausgedacht haben, als wir uns gefragt haben, was können umr und Axel Springer mal gemeinsam machen. Und da war das halt eine Idee, so ein Abendessen besondere Leute einzuladen im kleinen Kreis und das dann aber multimedial zu begleiten. Das gab es halt schon mal als, erstes, äh, als erste Version Anfang des Jahres, da war dann die Frau Kramp karrenbauer zu Gast und ähm, der Alex Karp unter anderem, der Gründer von Palantir, also auch eine tolle Runde, kann man nachhören, gibt es der der Website zu dünnerberlin.de auf allen Plattformen, bei YouTube, als Podcast natürlich, bei Instagram, Artikel bei uns. Also da gibt es jede Menge Coverage. Und jetzt also die zweite ähm, Auflage des Ganzen und wir haben uns wieder gefragt, wen können wir einladen? Am Ende sind es dann jetzt die vier Personen geworden, die Miriam und drei Unicorn-Gründer sozusagen. Weil wir das Thema erfolgreiche Businesses ähm, ähm, einmal oder die, die relevantesten Macher aus, der, aus, aus Deutschland am Ende zusammenbringen und ähm, so ein bisschen mit ihnen sprechen, gar nicht so über das Business, sondern ähm, über ihre politische gesellschaftliche Beobachtung, Ansichten vielleicht. Und das sollte das sollte gleich in einem Gespräch rauskommen. Das Ganze hat stattgefunden vor ein paar Tagen in Berlin im Journalistenclub, also auf dem sozusagen P im Penthouse, oberste Etage im Axel springer hochhaus ähm, Echt super altes, gediegenes Restaurant da, ähm, wo wir da schon beim ersten Mal waren. Mittlerweile schon so das Personal, die Kellner da lachen, wenn wir da kommen und unsere Kameras und Mikrofone aufstellen. Wo aber schon so alle möglichen äh, Monster-Promis in den letzten Jahrzehnten zu Gast waren. So die Spezialetage von Springer. Und ähm, ja, da haben wir das gemacht und ich fand, es war ähm, ein sehr interessantes Gespräch, sehr offenes Gespräch. Am besten hört einfach mal direkt rein und auf geht's mit dem Podcast Dinner Berlin. Zweite Auflage. Auf geht's.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Dinner Berlin hier von OMR und äh, Axel Springer. Wir wollen uns beim Essen äh, ein bisschen unterhalten über deutsche Unicorns, die ihr repräsentiert. Oder fast repräsentiert. Fast. Ja, wobei das interessant ist. Wir haben gesagt, wir wollen natürlich möglichst 50 Frauen, aber bei echten Unicorns in Deutschland sind wir nicht fündig geworden. Zeit. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, das wir besprechen können. Jedenfalls äh, herzlich willkommen auf einen schönen Abend zum Wohl. Und Philipp, vielleicht kannst du mal unsere Gäste hier einander ein bisschen vorstellen. Absolut. Zum, zum Wohl. wohl. Zum zum wohl, wohl. Also,
0: danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich nehme das mal. Miriam, Gründerin von RatePay, eine. Unternehmen aus dem Finanzbereich, ihr macht Payment-Lösungen, mhm. sitzt hier in Berlin, 250 Mitarbeiter, die letzte Bewertung ist nicht ganz öffentlich, ich weiß, dass Private Equity eingestiegen ist bei euch ja. und vermute, es ist, ist irgendwas im dreistelligen Millionenbereich.
2: Ja. So. <lacht> leider nicht. Ein so
0: Unicornchen.
2: <lacht> Auf dem Weg dahin.
0: <lacht> Dann ähm, ein sehr großes Unicorn, muss man sagen, Hacker und Kotsch, gibt es eine lustige Backstory, versuche ich seit Jahren zum Podcast ähm, Gast sein zu überreden und auch zum Hören aber es ist zäh, jetzt ist er dabei, endlich. wunder ähm, von Auto1. Ähm, letzte Bewertung im Bereich von, ich glaube, über 3 Milliarden. Ne, naja, knapp 2,9. Ja, knapp 2,9? Okay, okay. Ich wusste nicht, ob das Pre- oder war oder so. <lacht> ähm, also jedenfalls äh, sehr große Firma. Ich glaube, 1000 Leute allein hier in Berlin, ähm, die in deiner Firma arbeiten, in eurer Firma arbeiten. Ähm, Softbank, großer Investor, müssen auch mal gleich drüber sprechen. Dann Johannes Reck, schon im Podcast bei OMR vor einem halben Jahr zu Gast gewesen öffentlich erst vor ein paar Monaten Unicorn geworden, von einem Jahr, glaube ich, Unicorn geworden. Ne? Also Weiß man nicht so genau. Also, also Get Your Guide jedenfalls, was mich beeindruckt hat, extrem internationale Firma, also ja. sehr, auch von den Mitarbeitern, auch von dem Geschäft her. Es geht darum, Urlaubs, Erlebnisse zu verkaufen, Museumsbesuche, alle möglichen Arten von, von Add-ons. Und das ist echt groß geworden, wie gesagt. Ich glaube, letzte Bewertung ist auch nicht so öffentlich, zwischen 1 und 2 Milliarden, ne?
3: Wir probieren uns eher auf die Kunden zu fokussieren.
0: Und dann zu guter Letzt äh, Valentin Steif ähm, Auch ganz lustige Backstory, eigentlich so ein bisschen auch mit Axel Springer Hintergrund, denn ähm, ihr Nummer 26, also ganz prominentes B2C-Startup, äh, äh, Online-Banking am Ende. Ähm, seid entsprungen, unter anderem ein ganz kleines bisschen am Anfang zumindest, aus dem plug and play accelerator von Axel Springer, den es genau. heute gibt. Mit Porsche zusammen macht es heute, das war damals glaube noch anders.
1: Und die waren im ersten
0: Batch. Im allerersten Batch. Und ich habe gerade schon gefragt, ist es fair zu sagen, dass der Valentin und seine Kollegen, das ganze, die ganze Firma, alleine dieses ganze Investment, den ganzen Accelerator für Springer zurückverdient. Und da äh, hat der Matthias gesagt, <lacht> ja, ist fair zu sagen. Also halt, ähm, Ja, sehr, sehr erfolgreich, nicht nur für eure, andere Investoren, sondern auch für, für Springer an der Stelle. Ja, vielen Dank.
1: Also haben wir gerne äh, <lacht> investiert. Gerne investiert wir in haben. Aber genug. vielleicht machen wir es wirklich mal so, gehen wir doch einmal um den Tisch rum und vielleicht kann jeder wirklich einfach einmal erzählen, wie habt ihr euer Unternehmen gegründet? Mal so die Kurzversion und die wichtigsten Erfahrungen auf der Strecke. Und äh, Miriam vielleicht fängst du an. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht auch noch mal ein Aspekt dazu ist es wirklich für Frauen irgendwie besonders schwer? Warum ist es, warum haben ich wir oder ist es besonders ja, aber warum haben wir kein, warum haben wir kein, äh, von einer Gründerin geschaffenes Unicorn gefunden?
2: Ja, also das kann ich leider nicht beantworten die Frage. Ähm, ich weiß es nicht und äh, ich glaube nur, das wird nur geheilt, indem es mehr Frauen gibt, die Unternehmen gründen, die man dann auch zeigt indem das in den Medien anders vielleicht dargestellt wird und manchmal die Dinge nicht so männlich sind. Und dass vielleicht mehr Frauen diesen Berufswunsch auch hegen, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Unternehmen zu gründen. Das ist natürlich, das fällt halt häufig in diese Zeit, in der man sich über Kindergedanken macht. Mhm. Ja, so rein vom Alter her ist es, glaube ich, auch, damit assoziiert man vielleicht dann auch mit dem Gründen extreme, ich sag mal extreme Arbeitszeitbelastung mhm. etc. Und das ist da Schrecken vielleicht einige vorab, aber man hat ja auch viel Freiheiten, die man dadurch gewinnt. Aber ich glaube, es ist eine große Aufgabe der Medien, das zu ändern. Aber jetzt also,
1: erzähl du mal, wie genau, hast du es gemacht? Wie hast du es geschafft? Nicht so
2: lange. Also ich, habe in der, ich bin in die Online-Payment-Branche oh gegangen vor knapp oh 20 Jahren, als diese Branche gerade so angefangen hat. Da waren so die ersten, ich habe ein Unternehmen angefangen, das hieß Global Payment Services. Aus den Gründern heraus ist Adyen herausgegangen. Also Adyen ja. ist einer der ganz ja. großen Player im europäischen Markt. im Payment ist ein Riesenunicorn inzwischen, Börse. Ich glaube inzwischen eine Bewertung mit, ich weiß es nicht mehr auswendig, über 20 Milliarden, also wertvoller als die Deutsche Bank. Ähm, mit denen habe ich damals quasi vor, 20, vor knapp 20 Jahren angefangen, Online-Payments zu machen. Und wir waren damals ganz wenige Leute. Als ich anfing, waren wir 20. Und äh, das war für mich der Eintritt in die start welt Es hat mich fasziniert. Ich habe in dieses Thema reingerutscht, was damals total neu war. Ich fand das mega spannend und bin dann auch dort eine ganze Weile geblieben, habe ein Kind bekommen. Ich habe damals eben an dem Projekt gearbeitet, habe bei Avato, das war ein Projekt, wo ich eben Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann darüber diskutiert habe, wie das aussehen könnte. Das hat sich dann immer weiter kristallisiert. So ist dann irgendwann die Idee entstanden, wir kündigen unsere Jobs, wir machen diese Firma, aber wir waren alle nicht typische Gründer. Also das müssen wir jetzt los, wir müssen irgendwie Kapital finden. Die VCs wurden es nicht, so wurde es dann die Otto-Gruppe. Die haben wir dann quasi äh, kennengelernt. Ähm, es war dann also alles ganz anders, als wir es ursprünglich dachten, weil wir sehr viel weniger Kapital mhm. bekommen haben, als wir ursprünglich dachten. Und dadurch wurde alles etwas komplizierter, weil wir Dinge nicht so schnell machen konnten. Ähm, das erste Jahr war eine Vollkatastrophe. Wir haben uns im Gründertremen getrennt. Ja, es war also alles schwierig. Dann kam äh, Rocket damals mit einer Ausgründung von ähm, BillPay. Weißt du, wir hatten auf einmal überall Wettbewerb ja. äh, aus, mit, vor allem äh, von Unternehmen, die sehr viel, sehr viel Kapital hatten, und wir waren eben etwas, ich sage jetzt mal, deutlich kleiner aufgestellt. Aber, hast, du, hast
1: du in der Zeit gedacht, ich schaff's vielleicht
2: Ja, das gab's ganz oft. Also es gab ja. ganz häufig diesen Moment, wo man gesagt hat, okay, ich will jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht ja. mehr, aber irgendwie der Glaube daran, dass irgendwie das funktioniert. Und wir auch dann kundenseitig eigentlich immer Kunden hatten, nur wir konnten hinten noch nicht delivern. Das funktioniert dann noch nicht so richtig. Ja, es war halt am Anfang echt alles. Sehr manuell und sehr unprofessionell, muss man echt sagen. Aber wir haben es also irgendwie geschafft, das zu, durchzustehen. Dann auch dank meines Kollegen, der dann äh, zu mir gekommen ist, der gute Jesper. Philipp kennt den auch. Es hat auch eine ganze Zeit gebraucht, bis es wirklich erfolgreich wurde. Ähm, wir haben dann 2014 ähm, ersten größeren, wirklich größeren Kunden akquiriert. Das war dann Germanwings, Eurowings. Da hat sich viel geändert, als es dann passiert ist. Dann haben wir eine Lizenz bekommen, ähm, 2016 eine Finanzinstitut Lizenz. Das war auch ein größeres Unterfangen. Da haben wir drei Jahre für gebraucht. Also es war, hat alles lange gedauert, weil wir sind Bafin reguliert. Ähm, ja,
3: kannst du auch was zu sagen? Oder? <lacht> Und also, also dieser ganze Weg dahin, ja, es
2: waren es waren echt. Es kamen immer neue, immer neue Dinge. Aber wir sind immer brav gewachsen. Okay, wir waren von Otto eher getrimmt auf EBITDA. Also wir haben auch, wir haben seit 2016 haben wir Geld verdient und deshalb war es, also würde man Dinge heute anders machen? Ja, manchmal vielleicht schon. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, okay, wie kann man Geld verdienen? So, dann äh, ist es immer mehr gewachsen. Wir sind, haben neue Kunden dazu bekommen. Das Geschäft ist gut geworden. Ähm, 2017 kamen dann immer mehr externe Investoren, die bei uns angeklopft haben. Wir haben gesagt, ja, wir sind ja inzwischen in Otto. Geht ja gar nicht so einfach. Aber dann mit Otto den Weg gegangen, uns zu verkaufen quasi, dann an Private Equity. Ja, da stehen wir heute. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, das Unternehmen läuft gut. Wir verdienen gutes Geld. Also wir haben äh, letztes Jahr, oder zwei die und Zahlen sind noch nicht öffentlich, die 2,17er-Zahlen haben oh, wir... kannst dann. du
1: gerne mit uns sagen. Ja, genau. <lacht> das ist auch normal. <lacht> <dort. lacht> so, kommt jetzt demnächst aus Umsatz.
2: Nein, also Außenumsatz 2018 waren äh, über 2 Milliarden oder knapp 2 Milliarden ja. ähm, wir haben also 2017, wie gesagt, da haben wir ja damals einen Überschuss erwirtschaftet von 2,1 Millionen, glaube ich. Mhm. Also und deshalb die Zahlen sind echt gut. Wir verdienen Geld, wir sind aber noch kein Unicorn, aber vielleicht gar nicht mehr so Umsatz weit weg. Umsatz-unicorn. Ja. 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 Ein, ein
3: Profit-Unicorn hier.
2: Das war so. ich hoffe, es war jetzt nicht zu mhm. so lang. Das war super interessant. Das ist so ein bisschen die Geschichte, ja. Also wie gesagt, vor allem jetzt im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Also wir sind jetzt, wie man sagen auch seit wir Private Equity drin haben. Wir sind 2018 ins neue Büro gezogen, die nee, 2017, sorry, ins neue Büro gezogen mit 100 Leuten und sind jetzt 250. Also, also
1: Private Equity hat bei euch Wachstum beschleunigt? Ja. Und das, das da war's war's natürlich ein das, ist ein Mal Mal Mal. Mal. Ja das start Axel Springer auch. Ja, ich ja. ja, genau. ja, ja. sagen. Das ist doch was. Nein, das höre ich sehr gerne. So. Aber... So. aber Hakan, erzähl du mal, hast du auch so zwischendurch äh, absolute existenzielle Zweifel gehabt, dass es überhaupt noch weitergeht? Oder war das so ein geradliniger Run bei euch? Existenzielle Zweifel, ja, man fährt immer äh, sehr
4: nah an der Klippe. Also jetzt nicht mehr, mhm. ja, falls du Mitarbeiter zuschaut, ist alles äh, nachhaltiger geworden. Aber äh, anfangs mhm. auch mit dem Funding, man fährt da schon an, äh, manchmal da echt einen heißen Stiefel. Ne? Also da zu sagen, okay, nach außen, keep your cool. Bei, gerade bei den kleineren Runden und dann sagst du, okay, jetzt muss aber auch klappen, ähm, sonst wird der Plan B hässlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber hat immer geklappt. Ja. Ja. Ähm, so kann man also das natürlich auf der Größenordnung, RMS 4000 4.000 Leute, da musst du anders planen. Ja. Aber bei so einer kleinen Company, da, da bist du schon eher aggressiv am Wachsen wachsen und sagen, jetzt zeige ich es mhm. dir nochmal ähm, und, und das wird schon kommen und hatten eigentlich auch, Gott sei Dank noch auch Gesellschafter, die dann auch gesagt haben, okay, da sind wir dabei. Ja, Ich meine, Christian und ich haben angefangen 2012, ähm, haben beide einen ähnlichen Background. Wir haben was nicht Technisches studiert, aber als Kids äh, zu lange vorm Computer gesessen. Das war ganz witzig, wenn man so mit den Eltern dann redet und so und sagt, ja, irgendwann, ja früher hatte der Hobbys und dann hat er die Maschine entdeckt und dann war so bup der komplette Fokus in dieser Datenwelt. Gerät, das, das muss man erstmal verstehen. Und haben uns, wir haben uns kennengelernt bei Rocket und waren beide begeistert davon, dass man dieses Produkt- und technische Verständnis und wirtschaftliches Verständnis irgendwie einbringen kann und das ist ja eine neue Industrie. Ich meine, das war damals einfach. Äh, einfach ganz was Neues. Ja? Ich glaube, man kann nicht, wenn, wir, wenn man im Verlagswesen was wollen werden will, dann muss man ganz woanders anfangen und von mir aus in der Stahlbranche ja, und ich glaube, unsere Tech-Industrie, die ermöglicht uns einfach wirklich auch erstmal Mittelstand zu disrupten. Ne? Dass man einfach reingeht und sagt, wir sind jetzt eine Firma äh, und das und das bieten wir an und wir haben keine Vorerfahrung, aber das ist gut. Ähm, haben aber dafür einen ganz anderen Blick auf Technologie. Und so kamen wir eigentlich das waren so diese Due Diligence Reports der ersten äh, Venture Capital-Investoren war so, die kommen nicht aus der Autoindustrie, aber das ist deren Vorteil. Nee. Ja? Die wissen nicht, dass folgendes nicht geht: abcde und deswegen geht's. Ähm, so dass wir sehr, sehr unvoreingenommen mit so einem richtig, wir ja, haben mit so einem E-Commerce-Mindset ja. in diesen Markt gegangen sind und gesagt haben, wie kann das denn sein? Äh, wir versuchen hier ein Auto zu verkaufen, da geht keiner ans Telefon. Ja? also machen wir das ist nicht blöd. Äh, da sind fünf sechs achttausend Euro. Durchschnittstransaktion, da wird ein Autohändler sagen, boah, das ist eine alte Karre und verdiene ich damit Geld und ist die kaputt. Aber mit der E-Commerce-Brille ist natürlich, wie viel muss ich strampeln, um ein paar Schuhe zu verkaufen? Lohnt ja. sich für ein erst recht. Und wie kann ich eigentlich über die gleichen Kanäle eine Transaktion ranholen? Damit
1: habt ihr auch logistisch, glaube ich, Herausforderungen gemeistert, ja. die sich niemand zugetraut hat. Absolut. Ja, um das Geschwindigkeit äh, betrifft. Aber das
4: Interessante war auch, dass wir... Ich habe immer gesagt, wir schulden nur Geld. Und wenn man aus dem, ich kam ja vom E-Commerce, ich, e ich habe ja bei verschiedenen Rocket Companies gearbeitet, und dann haben wir auch bei Home24. Home24 hat ein sehr, sehr komplexes Businessmodell, weil man natürlich bei Möbeln, Zwei-Mann-Händling, cool. ist das Bordsteinkante, muss man das selber aufbauen, bauen die das auf, bauen das ist so eine Riesenkomplexität, was wir jetzt auch natürlich immer besser meistern. Und dann gesehen habe, okay, was passiert, wenn dann ein Teil fehlt? Diese ganzen Prozesse, mhm. ja, diesen 90 case liefern Kunde glücklich fertig, ähm, der wird im E-Commerce immer schwieriger, besonders, wie größer das Geschäft wird. Ja, wenn falsche Schnürsenkel dabei sind, dann schickt er die ganzen Schuhe zurück oder größer nicht. Wir haben gesagt, ist ja total cool, wenn man, wenn es wirklich funktioniert. Wir schulden ja nur Geld. Mhm. Ja, man kann nichts Kaputtes überweisen. Man sollte, man, Wenn man es im Griff hat, wird man nie zu spät überweisen, das war auch immer wichtig, so dieser Hygienefaktor. Wenn man mhm. uns googelt, da darf nie stehen, mein Geld kam zu spät. Ja. Ja, und ähm, das war eigentlich so dass das Reizvolle auch an diesem Modell, dass wir sagen, die Komplexität ist da, das ist eine Riesenkomplexität natürlich operativ. Ja. Ist dieses Fahrzeug wirklich das Fahrzeug? Gehört das auch demjenigen, der es behauptet? Wie kriege ich es wieder weg und so weiter? Aber ich glaube, das Schöne an unserem Businessmodell ist, jeder Fehler geht zu Lasten von uns, geht zu Lasten mhm. der Firma. Weil die Überweisung kriegst du immer hin. Und ähm, das, dann kannst du hinter der Kulisse sozusagen krachen. Aber der Kunde hat gesagt, oh, ich bin da hingegangen, die haben das fair aufgenommen äh, und die haben das verkauft. Und jetzt habe ich mein Geld bekommen. Und ja, Geld das ist einfach auf dem Kontoauszug da. Was war denn
1: bei dir der größte Rückschlag in dieser Phase, das Unternehmen zu bilden, da wo es jetzt steht?
4: Na, Ich glaube, das ist so ein... Ehrlich gesagt, die, man merkt einige Jahre, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ja? aber man merkt einige Jahre gar nicht, die an einem ja. vorbeiziehen. Ja? Und das irgendwie, wann habt ihr euch entschieden, genau dieses Businessmodell zu machen? Weiß ich nicht. Ja? Sondern du fängst irgendwann an, machst du einmal, zehnmal, hundertmal und plötzlich bist du drin. Und äh, dann hast du tolle Leute dabei, gerade die frühen Mitarbeiter, die meisten sind ja auch noch da, äh, die dann auch so diesen Funken entwickeln und plötzlich multipliziert sich das Ganze und dann kannst du auch gar nicht mehr, dann hast du auch das Gefühl, kann ich gar nicht aufhalten. Ja, das, äh, das, das muss man ja zu Ende laufen. Ähm, naja, und wir haben hier angefangen in so einem kleinen Office und haben gesagt, okay, cool, das machen wir jetzt. Haben die Seite dann selber gebaut, weil wir beide dann sind Techies, einer Frontend, einer Backend. Witzig, ich sehe heute noch so Namen in der Datenbank, wo ich sage, das war echt, das war, hast einen Fehler gemacht. Ja, das ist nicht konsist, das ist irgendwie nicht konsistent. Einige Daten habe ich irgendwie so in der Vergangenheit benannt. Einige, ist auch egal, aber das ist heute noch selbstkritisch. Ähm, und da haben wir angefangen zu zweit und dann kamen die Leute, wir hatten eine Webseite, die sah schon ganz gut aus, Design, Landingpage und so weiter und dann kamen die hin, unten Ecke Torstraße und ja, da war gar nichts. Ja, da standen ja. wir an der Straßenecke und dann haben die gesagt, oh, Sie sind das, ähm, wo ist denn hier Ihr, Ihr Autohaus? <lacht> <lacht> haben gedacht, ja, das ist ein äh, Service, Wir ist ein, ein Pop-Up-Store, wir haben natürlich ein Autohaus da im Norden Pankos, wenn Sie wollen, fahren wir da jetzt hin. Nee, ist ja super, dass Sie hier sind. So ein bisschen dieses Fake it till you make it. Wir haben auch die erste vier Jahre im Norden Bankos eröffnet. Ja? Das war dann so self fulfilling prophecy Aber ähm, so haben wir erstmal gelernt, was ist wirklich der Pain des Kunden? Akzeptieren die das? Sind die, sage ich mal, mit diesem No-Frills-Ansatz? Ja, da komme ich hin und da ist eben nicht der 30-Millionen-Tempel, wo ich mein Auto verkaufe. Sondern, ja, da sind irgendwie zwei Typen, die sind 28. Der eine hat ein Klemmbrett unterm Arm und der andere lächelt immer. Ja, äh, funktioniert das auch? Und witzigerweise, das funktioniert, das Vertrauen war sofort da. Ja, Sowas wie, ja, wir überweisen Ihnen dann das Geld. Da gab es da auch so, die sagen, ah, die Jungs, ne, morgen fliege ich nach Mallorca, ich vertraue euch mal, dass das Geld dann auch kommt. Das ja. war ähm, schon witzig. Und von da
1: aus haben wir es dann weiterentwickelt. Ne? Das Vertrauen, dass das Geld auch kommt oder überwiesen wird, ist bei N26 auch Geschäftsgrundlage. <lacht <lacht> also 18, 18, 18, 18. Du mal ein bisschen, 2,3 Milliarden seid ihr jetzt, glaube ich, Wert, richtig? Ja, 3,5 Milliarden. <lacht> so. Ich weiß doch, ja. so. du bist, um, das ist immer, das in, ja. in, in Rundungsfehler. Je nach Wechselkurs. Wird so um schnell wertvoller, dass man gar nicht mit dem Nachzählen <lacht> Aber um. erzähl doch mal ein bisschen, wie es bei euch angefangen hat. Natürlich unter besonderer Würdigung. des du das? Aber ich glaube, ganz
5: viele Sachen, die Hakan auch schon gesagt hat, sind irgendwie Parallelen, die ich auch bei uns in der Gründungsgeschichte eigentlich sehe. Ja, ich glaube auch, wie wir... Wir haben 2013 ähm, Maximilian, mein Co-Founder und ich gemeinsam das Unternehmen gegründet. Wir sind dann ganz früh, ähm, hat Axel Springer bei uns investiert, waren mit dem Axel Springer Accelerator, ähm, haben dadurch auch unser erstes externes Kapital eigentlich bekommen, neben dem, was wir selber investiert haben und haben dann relativ schnell eigentlich eine seed zusammengestellt von 500.000 Euro, rund um einen Business Angels, den wir da hatten, der eigentlich so ein paar Leute mitgenommen hat und jeder hat da so 50.000 bis 100.000 Euro investiert und da haben wir mal losgelegt. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig war, auch am Anfang bei uns, ist, dass wir uns eigentlich nie mit Banking äh, beschäftigt haben. Ja, wir haben uns nie, ich habe mir nie eine Banking-App runtergeladen. Es gab auch wenige, 2013, 2012. Aber ähm, wir haben uns immer, ich kann mich noch erinnern, am Anfang, wie wir unser erstes Produkt gebaut haben, ähm, habe ich mir gesagt, ich will mich mal bei Facebook noch anmelden. Und ich habe mir dann sozusagen den Anmeldungprozess bei Facebook angeschaut, weil das ja sehr ähnlich ist zu einem Bankkonto. Auch ganz viele persönliche Daten, die man da geben muss. Alter, Geburtsdatum, Wohnort und diese Themen. Und habe mir das mal angeschaut und habe dann eigentlich zu unserem Produkt, mit unserem Produktleuten gemeinsam haben uns das angeschaut und gesagt, so wollen wir es eigentlich machen. Ja, und wir haben uns nicht irgendwie Sparkasse oder Deutsche Bank angeschaut. Und ich glaube, das war das, was uns am Anfang sicher stark gemacht hat. In unserem Fall sicher auch, dass man Mitgründer einen juristischen Hintergrund hat, weil wir natürlich extrem im regulierten Bereich sind, mhm. so wie ihr auch. Ähm, und da ist eben diese Einfachheit im Frontend oder die Einfachheit im Produkt, die kann man nur darstellen, wenn man ähm, die Regulatorik da auch gut versteht. Weil äh, viele Dinge, die wir in Produkte zu umsetzen, die sind für andere Branchen gar nicht so neu. Also wenn wir jetzt im E-Commerce wären, wären wahrscheinlich viele dieser Themen, die wir jetzt im Banking machen, eigentlich Standard. Im, e äh, im, im Banking machen es einfach wenige. Andere Themen, die du noch erwähnt hast, zu so dieses... Am
1: Anfang segelt man natürlich komplett am Wind, also bei uns auch. Wir, wir hatten dann Aber ihr seid nicht nur am Wind gesegelt, sondern habt doch im Grunde euer Konzept völlig geändert am Anfang. Ihr habt doch richtig Absolut. das gemacht, ganz klassisch, was man ein Pivot nennt. Genau. Also was ausprobiert, ging nicht und dann ziemlich was anderes. Ja,
5: ich meine, gemacht. wir haben was ausprobiert, wir haben am Anfang eine, eine Taschengeldkarte für Kinder gemacht. Ja. Das war auch das Modell, wo Axel Springer am Anfang sozusagen in dieses Konzept investiert hat, wo wir auch die ersten 500.000 Euro dann geraced haben mit dem Modell und ich kann mich noch erinnern, 2013 haben wir extrem hart daran gearbeitet, im Accelerator hier um die Ecke hatten wir irgendwie drei Desks, am Anfang haben wir dann mit einer Desk begonnen, dann haben wir die anderen Desks übernommen, am Ende hatten wir dann vier Desks, und das ganze Team extrem hart daran gearbeitet, und dann haben wir das irgendwie vor Weihnachten haben wir das gelauncht, und dann haben wir irgendwie bemerkt, dass die meisten dieser Kunden, die wir da hatten, eigentlich die Eltern das für sich selbst benutzt haben, und nicht für die Kinder. Das war sehr ähnlich zu dem, was wir heute haben. Es war eine äh, Mastercard gemeinsam mit einer App ja. und du konntest die Karte halt verwenden und hast gesehen, was da abgebucht wird in Echtzeit in dieser App. Und eigentlich war die Idee, dass eben die Kinder auch eine App haben und die Kinder die Karte verwenden. Mhm. Aber die meisten Erwachsenen haben das für sich selbst äh, verwendet. Und als wir das festgestellt haben, äh, war das dann so ein Prozess, den man so als Gründer durchmacht, also bei uns. Wir haben dann am Anfang, wir waren sehr, sehr nah eigentlich an dem, an dem Konzept und haben die Kunden haben uns dann gesagt, warum macht sie das nicht für für mehr Leute, für für uns, also für die Erwachsenen sozusagen und äh, da haben wir auch mehr Kinder schwierige Zielgruppe, weil äh, jemand mit 13 ist ganz anders als jemand mit 15 und wieder ganz anders als jemand mit 17. Ähm und dann haben wir gesagt, lass uns doch lieber für den größeren Markt gehen, anstatt etwas einer Bank zuzuliefern, weil das war das ursprüngliche Modell war, also eine Taschengeldkarte zu machen, eine Brand aufzuziehen und das vielleicht mal dann von einer Sparkasse oder einer Deutschen Bank oder einer Volksbank verkaufen zu lassen. Ähm und dann zu sagen, wir machen aber das große Modell, wir machen eigentlich ein Bankkonto. Das war dann schon eine taffe eine Entscheidung.
1: Also jetzt habt ihr beide, oder die jungen Erwachsenen, meinen Sohn, äh der gerade 18 geworden ist, ja. der äh, investiert furchtbar gerne äh, in Aktien. Das macht er schon ja. seit einiger Zeit über das Konto ja. seiner Eltern. Jetzt wollte er endlich mit Volljährigkeit sich eine ordentliche ja. Bankbeziehung aufbauen und hat äh, mit einer großen Geschäftsbank gesprochen. Das ging so langsam und war so kompliziert und so bürokratisch. Dass er gesagt hat vergiss es, jetzt ist er begeisterter N26-Kunde. Trader, äh, über N26 also
5: Wir, also wir überlegen tatsächlich, ähm, äh, wieder unser Mindestalter runterzusetzen ja, auf, auf, auf unter 18, weil heute muss man 18 sein, weil ja. ähm, also es eben mit den Zustimmungs- und Verifikationspflichten zu tun hat. Kann man aber auch natürlich jünger machen, ist ein Thema, das wir uns überlegen. Am Ende nochmal noch mal zurück zu dem, wo auch die Parallelen vielleicht sind. Am Anfang, glaube ich, segelt man hart am Wind mit Finanzierungsrunden. Bei uns kam noch dazu, dass wir das Modell gewechselt haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt die große Bank. Hatten wir irgendwie noch 20.000 Euro am Konto, hatten aber schon 15 Mitarbeiter. Das war auch die Zeit, wo ich als Gründer sicher drei Wochen nicht geschlafen habe. Ja, also das war sicher eine Zeit, wo, wo man als Gründer dann auch, wenn man das Vielleicht auch, weil, weil es für mich die erste Gründung war, ähm, wo man da natürlich auch ganz anders emotional dabei ist. Also ich kann mich erinnern, weiß nicht, wie der erste Mitarbeiter irgendwie mal gekündigt hat, ähm, war das natürlich, wenn man das zum ersten Mal miterlebt, ist das ein ganz anderes emotionales Thema, ja. als wenn man, wenn, man, wenn man mit Personalthemen längerfristig äh, Erfahrung hat. Und das Gleiche stimmt sicher für die Gründung auch, wenn man, wenn man das erste Mal gründet und weiß, man ist noch genau zwei Wochen finanziert oder man muss zusperren dann ist das natürlich eine andere Emotionalität, mit der man auch wahrscheinlich ganz anders, da ist man einfach ganz anders dabei. Da kann man nicht nach Hause gehen und, und schlafen gehen und am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen, sondern da ist man einfach 24 Stunden dann mit den Gedanken dabei, auch wenn man vielleicht gar nicht daran arbeitet, aber man ist einfach dabei. Und das war sicher eine, eine, eine tafere Zeit bei uns in der Zeit. Aber am Ende hat das immer alles gut funktioniert, so wie wir dir auch. Wir haben immer hart am Wind gesegelt am Anfang, aber wir hatten immer irgendwie das nötige Glück auch, die, nötige Zustimmung und es war immer dieser extreme und dieser brutale Kundenfokus. Aber also irgendwie
1: ein, ein wichtiger Punkt scheint ja. schon gewesen zu sein, dass ihr irgendwann von dem vergleichsweise kleinen, engen Konzept Absolut. umgeschaltet habt auf ein ganz großes und das genau äh, sorgt jetzt für die Skalierbarkeit und Absolut. die Dimension des Geschäfts. Johannes, vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht. Ist das was Besonderes von deutschen Unternehmern, dass sie zu oft zu klein denken? Du hast ja auch sehr schnell äh, sehr groß gedacht.
3: Ja, nee, stimmt eigentlich gar nicht so. Nee. Also man muss sagen, die Hintergrundgeschichte von Get Your Guide ist und Valentin und mich verbindet schon eine lange Freundschaft von vor N26, muss man sagen. <lacht> und ich glaube, eine Parallele, die man auch ganz offen und ehrlich äh, betonen muss, ist, dass weder, ich hoffe sozusagen, ich spreche da auch für N26, aber auf jeden Fall für Get Your Guide, da haben die Investoren auch ganz lange gar nicht dran gedacht, äh, dass das wirklich erfolgreich sein kann in der Größenordnung. Also uns haben von, ich sage jetzt mal 2010, als wir gelanciert haben, bis 2015 eigentlich die europäischen Investoren nicht von hinten angeschaut, weil erstens, wir waren Gründer, die direkt von der Uni gekommen sind. Das ist schon mal eine ganz große rote Fahne. Und dann zweitens waren wir so im Tourismusmarkt, da ist sehr viel Wettbewerb, da haben ja alle gesagt, naja, wenn Booking.com oder irgendwie Airbnb das mal macht, dann seid ihr platt. Und äh, da habt ihr keine Chance mehr. Ich kann mich noch dran erinnern, am Anfang, Anfang von N26 war das auch so, ja, eine Online-Bank, wenn dann die Deutsche Bank kommt ja. und das auch macht. Was ja. will dann dieses kleine Berliner Startup mit dem Valentin Steif der noch nie im Banking gearbeitet? hat. Also sozusagen, man, das war wirklich... Ja, genau, Praktikum mal gemacht. Genau, aber es war, es war eben sehr, sehr schwierig. Und ähm, bei uns, also wir haben gegründet, äh, also die Ursprungsidee -Ursprungs ähm, kam aus dem Jahr 2008, äh, wo ich mit ein paar Kommilitonen an der ETH Zürich, wo ich äh, eigentlich Biochemie und Hirnforschung studiert habe, in einem ganz anderen Bereich, mal irgendwie äh, in ein paar Abendsessions die erste Webseite zusammen gehackt habe. Und wir haben damals ein Social Network für Tourguides gemacht. Dummerweise wollte kein Tourguide sich in einem Social Network an, anmelden und irgendwie die Studenten hatten alle überhaupt gar keinen Bock drauf und keine Zeit und äh, darüber sind wir eigentlich erst an die ursprüngliche Idee gekommen. Als wir die Idee dann lanciert haben im Jahre 2010, wollte uns tatsächlich niemand Kapital geben und deswegen haben wir drei Jahre erstmal gebootstrapped also mit unserem eigenen Kapital. Ich musste wieder zur äh, Bank Mama und Papa gehen und sagen, hier bitte einen Kredit äh, aufnehmen und äh, von daher hat es sehr, sehr lange gedauert, wirklich bis das überhaupt funktioniert hat. Und dann, also sozusagen, sage ich auch mal ganz offen und ehrlich, hatte ich auch nicht die Vision mit irgendwie 24 zu sagen, ich will ja ein Unicorn und irgendwie, keine Ahnung, ein riesiger Disruptor der Tourismusindustrie werden. Also das ist dann über die Zeit gekommen und heute sozusagen sieht man das ganz klarer, was die Möglichkeit überhaupt erst ist, aber das wurde mir sicherlich nicht in die Wiege gelegt. Wer war denn euer erster Geldgeber? Also wir selbst natürlich. Ja. Und dann äh, gab es sozusagen einen ganz äh, guten Umstand in der Frühphase, dass... Ähm nach der Finanzkrise, sozusagen in Zürich, an, an, wo wir gegründet haben, die Zürcher Kantonalbank eine Überliquidität hatte, weil alle Leute ihre Gelder von der UBS und Credit Suisse abgezogen haben, weil die Staatsunterstützung bekommen haben, weil die ZKB hatte eine Bankengarantie. Das heißt, die ZKB musste das irgendwie investieren und die hat dann nach regionalen Projekten gesucht. Und da war mir eines der regionalen Projekte, und die haben tatsächlich 150.000 Schweizer Franken damals in Get Your Guide. Äh, hat sich für die auch,
0: hat sich für die auch
3: gelohnt, <lacht> aber es war zu sehr, sehr fernen Terms. Die haben damals, ich weiß nicht, vier 5% oder sowas bekommen, weil das war für uns also wir haben, damals gab es ja nicht äh, irgendwie Rocket Internet und irgendwie die ganzen Venture Capitalists und so weiter, das war absolut notwendig zum Überleben und wir haben dann tatsächlich auch wirklich ähm, mit dem Umsatz den wir generiert haben, drei Jahre lang äh, mehr oder weniger ich, gelebt. Ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, also ich weiß nicht, wie ihr das äh, empfunden habt, sagt zu der Zeit, aber Heute,
5: wenn wir so, jetzt wenn ich so auch sitze und wenn man so überlegt, was für Runden geraced <lacht> ja, hat und so die ganzen ja. Sachen und wie sich die Startup-Szene auch in Berlin äh, irgendwie entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich meine 2012, ich war auch mal bei Rocket vorher. Ich kann mich noch erinnern es war in äh, der Brückerstraße irgendwie so ein Hund Herunter heruntergekommen, ist Office mit 150 Mitarbeitern oder was dort war. Äh, ich habe mich dann entschieden, nicht ins Investmentbanking zu gehen, sondern dort zu beginnen. Das ähm, aber das war, ja. also ich war da eine Ausnahmeentscheidung aus meiner Uni, da überhaupt zu sagen, ich, ich mache da sowas war irgendwie ein bisschen der Verrückte. Also es ist viel mehr Geld der, im Markt, sagst so du, als
3: früher? das ist überhaupt kein Problem. also ja, heute ist deutlich viel mehr Geld ja. im,
5: im Markt, aber ja. es ist heute auch, irgendwie heute wird es auch considered, ein Startup ja. zu machen. Ja. Also heute, also es hat sich schon verändert. Also es kann sich noch mehr zum, gemacht zum werden, werden. Aber es wird, ja. also, es, wird, ja. es, wird, es wird heute considered, dass Leute nach der Uni ja. in ein Startup gehen. Ja. 2012 war das nicht so. Also 2012, also zumindest ja. habe ich das so
4: nicht empfunden. Das, war, es ist, das hat man gemacht, ist, wenn man ein bisschen verrückt war. Aber war es auch ja. zu schlecht bezahlt. Das ist auch der Unterschied damals. Dass man gesagt ich bin hierher, um zu lernen. Ja, und irgendwie im Jobmarkt würde ich X kriegen und ich ja. kriege hier die Hälfte. Aber das ist in Ordnung, weil das ist meine, meine Wette sozusagen. Du hast
2: ja auch keine Leute gekriegt. Also ja. wir konnten überhaupt keine, also bei uns wollte ehrlich gesagt früher niemand arbeiten. Das war nur so Praktikanten. Das war, es ging gar nicht anders, weil wir auch gar nicht das Geld hatten. Ja. Aber
1: sagen wir mal, das Berufsbild des Gründers ist heute schon sehr viel positiver mhm. wahrgenommen gesellschaftlich als früher. Also mhm. sagen wir mal, im Ranking Manager sind... Kurz vor Schwerverbrechern im äh, Sozialprestige, Unternehmer sind okay, mhm. aber Founder, Startup founder das ist richtig cool. Und wenn früher Kinder irgendwie Polizisten oder Feuerwehrleute <lacht> werden wollen, heute wollen sie alle Founder werden. Ist das, äh, so, meinst du, das ist so krass? Ja, ja hab Ich habe schon das Gefühl. Also ja. es ist wahnsinnig, also, äh, kurz hinter Popstars, würde ich sagen. <lacht> weißt du? Und wow, es okay. schon lustig, wie, 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 wie schnell das geht. Ich meine, Valentin, das für mich fühlt sich an wie gestern, als ich gesessen habe bei euch, bei eurer Präsentation in der... Abschließenden großen Finanzierungsrunde, wo dann, glaube ich, Peter Thiel sein erstes großes Investment hier, oder kleines Investment, sein erstes richtiges Investment hier in Deutschland gemacht hat bei euch. Aber da, da, Tanzt du dann noch auf der Bühne sozusagen als aufgeregter, äh, frischgebackener gebackener Start up founder <lacht> ja, Und jetzt hier mal so locker 3,5 Milliarden Konzerne und schon die Erfahrung mit der jungen Generation teilen, wie man es machen muss. So aber ich, ich glaube, was ganz
5: wichtig ist, weil die ähm, ich werde oft gefragt, hat sich das irgendwie verändert? Oder ich weiß nicht, wie das für euch sich anfühlt. Aber ich muss sagen, für mich persönlich hat sich das jetzt gar nicht so sehr verändert. Mhm. Weil für mich war das damals schon, wie ich mhm. bei Axel Springer gepitcht habe, dieser Pitch da für die 50.000 Euro oder, oder 100.000 Euro war für mich genauso
1: wichtig wie heute, wenn wir eine Runde machen, die vielleicht 200, 300 Millionen ist. Aber weißt ja? du was, ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis. Und da kommen man natürlich drauf. Ich glaube, ich in dem Moment, wo man anfängt, so eine Zufriedenheit zu entwickeln oder so eine Sicherheit und so, ach, das läuft schon irgendwie... Ich finde das wunderbar sympathisch. Ich kann das übrigens bei mir äh, total bestätigen, dass bei mir heute immer noch die gleiche Aufregung ist. Ich habe heute Morgen gerade so einen Bankentermin in äh, London gehabt, wo sich die Banker, die jetzt unsere KKA-Partnerschaft finanzieren sollen, äh, genauer angeguckt haben, was sie denn vom Management halten und von der Story. Da bin ich genauso aufgeregt wie beim ersten äh, Bewerbungsgespräch <lacht> und äh, irgendwie denke ich, mittlerweile stehe ich dazu. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass man diese Nervosität immer noch hat. Ja? Also allzu viel Coolness und Selbstsicherheit ist gar nicht mhm. gesund. Ähm. Braucht
0: ihr denn alle nochmal Geld? Also ihr, sitzt ihr alle hier am Tisch und sagt, irgendwie noch mal, die nächste Runde kommt nochmal oder ist das für euch so irgendwann jetzt eher IPO oder ein pitch Auch wieder das ist auch klar, aber dann ist es zumindest anders.
5: Also für mich, für uns ist sicher, ähm, nach der Runde ist Vorderrunde. Also äh, wir sind ein extrem <lacht> stark erwachsen <Stark> in Wir haben heute irgendwie um die 4 Millionen Kunden, aber wir wollen 100 Millionen Kunden erreichen. Und das heißt, da kommt noch Runde auf euch zu. Wenn man sich mal überlegt, wenn man 100 Millionen Kunden haben will und man kauft jeden Kunden um irgendwo zwischen 10 und x Euro, ja,
3: dann kann man sich ungefähr ausrechnen dass man da schon noch ein bisschen Geld braucht.
5: Okay. Ja, ein klassisches
3: Zitat übrigens von Valentin Staff, das muss ich hier jetzt mal äh, zitieren, weil er es jetzt nicht gerade gemacht hat, ist, er hat mir zu mir irgendwann mal gesagt über so ein Bier, wenn du nicht raced, ist deine Vision nicht groß genug. <lacht> <lacht> ja. <die> <lacht> ich
4: glaube, das Geschäft zieht es eigentlich. Ne? Also man entwickelt sich ja da ein und sagt, okay, wo könnte man noch investieren und wo gibt es wirklich auch einen riesen Return? Also im Sinne von, dass man was Großes daraus bauen kann. Jetzt nicht so einen finanziellen Return, irgendwas ingeniert und ja. irgendwelche Credit-Default-Paper irgendwo rausgeben. Das ist ja echtes Geschäft. Und wenn man dann was sieht und sagt, okay, wenn man da jetzt 100 Millionen reinpackt, dann wird es noch geiler und noch oh, das zum Beispiel.
0: Ja,
4: das ist ja ein <lacht> öffentliches Unternehmen, darüber will ich nicht reden. <lacht> Aber ja, definitiv am Ende des Tages.
1: Ich es wird glaube, auch, wenn man das
4: aus investoren sieht, die sehen das ja als Produkt. Das muss man ja auch mal verstehen. Ne? Wenn da so ein Investor sitzt, dann sagt er okay, das ist so also ein Stück Growth Company und das ist mein Risikoprofil und ich muss kapitallos werden. Also das muss man auch mal verstehen, dass, der, dass auch mit Investmentbanken oder diesen Konferenzen, wir sind das Produkt. Wenn wir auf so eine Konferenz gehen und da reden, dann sind wir für das Kapital, dass da steht ja ein Investment Target. Und das muss man glaube ich auch verstehen, wie funktioniert da so die Interessenlage. Und ich glaube, dann kann man das auch gut für sich nutzen. Wenn man ich glaube, was,
5: was noch mal wichtig ist, also meine Aussage jetzt. Also ich glaube einfach, es kommt darauf an, was für eine Vision man hat. Aber wenn man etwas Großes aufbauen will, dann muss man auch verstehen, dass es dazu Risikokapitalinvestitionen geben muss und dass man da auch, auch investieren muss über eine gewisse Zeit. Ähm, wir könnten natürlich jetzt sagen, wir bleiben in Europa, wir bleiben in Deutschland, wir machen nur Profitabilität. Aber das haben wir jetzt nicht äh, als, als Vision bei uns. Ich glaube, wir haben die Chance, dass wir wirklich einen... einen europäischen Player im, im Retail-Banking aufbauen. Ähm, wenn Leute eine App öffnen in Zukunft, hätte ich gerne, dass die n 6 öffnen, wenn sie über finanzielle Fragen nachdenken und nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und auch in Brasilien. Und äh, das sind die drei Märkte, die wir uns jetzt vorgenommen haben für die nächsten Jahre. Ähm, und, und wenn wir uns jetzt vergleichen, auch, vom, ich meine, auch unsere Bewertung heute, wenn wir die vergleichen mit den großen Banken in Amerika, dann haben wir ey, noch sehr viel Upside-Potenzial, wenn wir es schaffen, in, 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 wenn man sich überlegt, wir haben heute vier Millionen Kunden, wenn man sagt, okay, wir haben drei, vier Märkte, in denen wir, oder, oder sagen wir fünf bis acht Märkte, in denen wir um die vier Millionen Kunden haben. Ja, dann, kann man sich mal, dann kriegt man ungefähr eine Vorstellung dafür,
3: wie groß das eigentlich werden könnte. Und dann ist man eine der größten Banken der Welt. Aber und, wenn und, ich ähm, dazu noch kurz was sagen darf, also auch für die, für die Zuhörer, <lacht> äh, ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, weil ganz oft schauen die ja auf so diese Unicorns im die Auto 1, in 26 ja. Get Your Guide und denken dann, oh mein Gott, die verbrennen ja so viel Geld, das ist nicht nachhaltig und so weiter. Du rast niemals so viel Geld, wenn du nicht einen Kern hast, der sehr profitabel ist. Also wenn du nicht ganz klar zeigen kannst, also jetzt, ob das jetzt bei Valentin oder bei mir in Deutschland ist oder wo auch immer, sozusagen, wenn du nicht zeigen kann, kannst, pass auf, hier funktioniert es, hier ist richtig profitabel und da gibt es noch die Länder, irgendwie USA ist das jetzt bei uns beiden und dann noch ein paar andere, wo wir noch investieren können und da wird sich dann das Modell replizieren und dann äh, gehen wir von Punkt A zu Punkt B. Aber ist das wirklich so? Meine Frage, weil ich wollte dich nämlich jetzt eh fragen, in der aktuellen Phase, jetzt alle gucken auf B-Work,
0: ja, die machen ja so ein bisschen dieses Großdenken so ein bisschen wieder kaputt, weil da war auch ganz, ganz viel Fantasie im Spiel oder Uber ist ja auch so ein Beispiel und jetzt sieht man, oha, das war dann doch nicht so. Also ist, oder hast du ja die Sorge manchmal, du bist ja auch von Softbank finanziert, zum
3: Teil zumindest, dass da jetzt wieder irgendwie sowas passiert, dass das wieder ein bisschen zurückschlägt? Also langfristig auf gar keinen Fall. Ich denke, man muss eben immer schauen, also es gibt immer sozusagen schlechte Beispiele und jetzt WeWork gehört sicherlich, zu, also wo ich auch sagen würde, ich habe da nicht die Fantasie zu sehen, wie ein Anbieter von Coworking Space irgendwie wie ein Tech-Unternehmen bewertet sein kann, aber gleichzeitig äh, ist eben ein äh, Modell wie in N26 oder ein Get Your Guide, was reine digitale Modelle äh, sind, die extrem hochmagig sind, die wahnsinnig profitabel in bestimmten Segmenten operieren und wo du mit Zahlen ganz genau messen kannst, wie du von Punkt A zu Punkt B kommen kannst. Da verstehe ich das total und da verstehen das auch die Analysten. Ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen zu sehr von der Presse du jour leiten lässt und sagt, oh mein Gott, das ist irgendwie alle sagen was Negatives über WeWork, deswegen ist die ganze Tech-Branche schlecht. Also das ist äh, definitiv deutlich Differenzierter als das? Aber ich, Aber ich, ich Johannes, mich,
1: wenn man das hier bei Valentim vorhin auch das Thema Risiko, Risikobereitschaft angesprochen hat und Miriam vielleicht auch von dir mal, ja. wie, 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 wie seht ihr das äh, generell in Deutschland? Ist das ein Aspekt? der vielleicht auch viele Unternehmer und Unternehmen hemmt, weil das gesellschaftliche Klima eher risikoavers ist und man die Leute eher dazu anhält, Risiken zu vermeiden? Oder mhm. würde die sagen, spielt gar keine Rolle mehr, jeder kann so viel Risiko nehmen, wie er will und kriegt auch das Geld dafür? Also
2: ich glaube, im Seed ist es inzwischen, würde ich sagen, sind die Bedingungen sehr gut. Und da ist auch die, die Risikolust schon größer. Aber wenn du, wenn du weiter wachsen willst, ist das durchaus ein auch Schwierig, ist, ich glaube ich, sehr schwierig. Ich meine, ihr habt ja auch alle ausländische Investoren. Und das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja, finde ich, ein Indikator dafür, dass wir in Deutschland, es gibt ja wenige deutsche Großinvestoren, die versuchen, Firmen groß zu machen. Unsere PEs sind auch Amerikaner. Ja, Das ist irgendwie, wo ich auch denke, hm ist jetzt irgendwie echt ein bisschen traurig manchmal. Ich finde es schon schade zu sehen, dass da so wenig Appetit oder so. In Deutschland geht es eben sehr schnell darum und ich mein, wir sind ja auch so erzogen worden. Schnell Return on Investment ist ganz wichtig. Du kannst nicht so konzentriert in deinem Produkt arbeiten. Du musst eigentlich immer gucken, dass du schnell die Kohle wieder reinbringst. Ja?
3: Also super Punkt. Ich glaube, von den Unternehmern gibt es die Risikobereitschaft mhm. ja. hundertprozentig in Berlin ja. jeden Tag. Mhm. Von den Finanzinvestoren nein, nicht. definitiv mhm. nicht. Also man muss sich mal anschauen, ich habe mal in Vorbereitung zu dem Gespräch mit den neuesten Zahlen gezogen. Also über die letzten fünf Jahre haben europäische Pensionskassen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1,7 Milliarden US-Dollar über die letzten fünf Jahre in Venture Capital investiert. Mhm. Also sozusagen pro Quartal investieren ausländische Investoren in Europa ein Vielfaches als das, was unsere ja. gesamten Pensionskassen über die letzten fünf Jahre investiert haben. Also so viel zum Thema Risikobereitschaft. Mhm. Also, Risikobereitschaft in der Politik und Gesellschaft und von den Finanzinvestoren in
1: Europa ist absolut nicht da. Ja. Und wie kann sich das ändern? Was, was müsste passieren? Oder vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Ist es überhaupt so schlecht, dass so viele europäische und deutsche Unternehmen im Wesentlichen äh, ausländisches Geld haben? Oder sollte man da nicht sagen, äh, es ist uns eigentlich egal, wo die Investitionen herkommen? Ähm, Hauptsache, wir sind hier sozusagen ein... ein offener und erfolgreicher Markt, der möglichst viel Kapital anzieht. Irgendwann wird es dann auch aus Europa kommen. Ich, glaube, ich meine, muss man. wir haben das ja. auch beim letzten äh, Weltwirtschaftsgipfel wurde das leidenschaftlich diskutiert zwischen äh, Klaus Hommel und Henry Kravis. Äh, der eine Position hat wir brauchen europäisches Geld und wenn es europäisches Geld ist, ist es ein europäisches Unternehmen oder deutsches Geld, nur dann ist es ein deutsches Unternehmen. Und Gravis, der sagte, das Geld sucht sich äh, seine Wege und da, wo es interessant ist, äh, da geht es hin. Ich ja. glaube, das
3: ist wahnsinnig kurzfristig gedacht, wenn man sagt, naja, ist ja egal, wenn alle mhm. sozusagen ausländischen hier bei uns investieren, Hauptsache wir haben die Arbeitsplätze und die Lohnsteuer, so also ja. ungefähr. Also sozusagen Investment prägt die Kultur in einem Land. Ja. Punkt. Und also man, brauchen
1: wir das wäre oder Plädoyer für weiß ich nicht, Protektionismus oder wie? was ist dann die Ich Konsequenz? glaube nicht, dass Protektionismus Also ich glaube, wir können
3: nur im Wettbewerb bestehen und auch nur mit offenem Visier. Oh. Aber sozusagen, ah, es gibt keinen guten Wettbewerb. Matthias, da hast du selber viel darüber geschrieben. Wenn wir schauen, was die wertvollsten Internet-Companies sind, die kommen alle aus Amerika und mhm. aus China und die wurden da groß gemacht über viele Jahre und die kommen aus den 90er Jahren äh, größtenteils und wir haben hier keine guten Wettbewerbsgesetze, um gegen die vorzugehen und gleichzeitig haben wir nicht das Invest, um hier die Champions aufzubauen. Also ich ja. glaube, man muss gar nicht Protektionismus machen, aber man muss mal seine eigenen Waffen ausspielen. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich glaube,
5: ähm, glaub, der seed in, in Berlin, für Berlin kann ich sagen, auf Europa auch, hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Also Ich glaube, wir haben viel Seed-Geld und es ist gar nicht so einfach, die richtigen Ideen eigentlich zu finden. Ja. Ähm, ich glaube, schwieriger wird es dann bei den größeren Runden, die dann so 40 Millionen, 50 Millionen sind, also Series B, vielleicht Series C, ähm, weil da gibt es natürlich einen lokalen Vorteil. Wenn ich dieses Geld in Das Geld ist zwar sehr ähm, ähm, beweglich. Also es, wir haben jetzt auch Investoren aus, aus Hongkong, Investoren aus, aus Amerika. Aber es gibt schon natürlich einen Local Bias. Also es ist natürlich schon so, wenn wir, wenn wir mehr europäisches Geld hätten, wenn wir mehr große Fonds hier hätten, hätten wir auch mehr Opportunities. Ja, ich glaube schon, dass wir das sieht man ja an den Unternehmen, die jetzt hier sitzen. Wir haben alle internationalen Investoren. Aber das ist deshalb so, weil wir einfach wirklich, glaube ich, auch sehr sehr gute Unternehmen gebaut haben und. wir wie, aber es ist, glaube ich, schon noch ein, ein Disadvantage zur äh, lokalen Competition. Weil es ist einfach so, wenn jemand aus dem Silicon Valley in ein Silicon Valley Startup investieren kann und muss sich nur die Sachen anschauen, dann investiert er zuerst mal in Silicon Valley Startup. Wenn er da überall investiert hat, schaut er sich dann mal mehr an. Mhm. Ähm, und deswegen sollten wir das versuchen, in Europa auf jeden Fall zu stärken. Ich glaube, für uns als bei Anthony Six war es sehr, sehr wichtig, ähm, in der frühen Phase amerikanische Investoren mit an Bord zu holen. Also unser Series A wurde von, von einem Peter Thiel vorgeleitet. Und das waren eigentlich die Ersten, die zu uns gesagt haben, und ich habe es vorher schon gesagt, das war die erste Gründung für uns auch, die dann gesagt haben, das kann vielleicht mal ein Unternehmen werden, das 500 Millionen wert ist, vielleicht eine Milliarde wert ist. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das gegründet haben. Ich mit Max gemeinsam, ich glaube, wir sind mal gesessen, habe ich mal gesagt, hier, das kann vielleicht mal 10 Millionen Euro wert werden. Und Max hat es mir nicht geglaubt. Also so, <lacht> auf, auf, auf dem, Niveau hat sich das damals ähm, 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 bewegt. Ich glaube aber, eine, eine ganz spannende Frage ist, wenn man sich überlegt, warum... Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage und das Kapital nur ein, 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 äh, ein Ansatzpunkt dazu ist, warum eigentlich Europa heute nicht so stark von der Digitalisierung profitiert wie die USA oder China. Also das ist ja eigentlich die Frage. Und ein, ein Thema darauf ist vielleicht, dass es zu wenig Kapital gibt. Äh, für mich sind aber andere Themen sicher der fehlende Binnenmarkt in Europa. Also Themen, äh, dass wir heute noch, noch mit 26 Ländern in Europa oder äh, verschiedene Consumer Protection machen müssen. Ähm, ähm, das vergiss ist die Sprache
1: nicht. Vergiss die Sprache nicht, immer noch mhm. sehr viele Sprachen. Ich glaube, ja. das Hindernis ja. war ein großes in der Vergangenheit, weil alles mhm. immer sehr kleine Märkte waren durch die Sprachräume und ihre Grenzen. Das wird sich jetzt, glaube ich, mit äh, AI und äh, Realtime-Übersetzung möglicherweise als Programm der Vergangenheit erweisen, weil wir auf diesem Wege doch sowas wie eine gemeinsame Sprache finden werden. Und das könnte für Europa eine riesige Chance werden. Auf der anderen
5: Seite sehe ich gerade diese Diversität auch auf der Sprachenseite und der unterschiedlichen Kultur als, als einen extrem guten Accelerator, um global zu gehen. Weil wenn ich heute aus Amerika heraus mhm. äh, plötzlich in, in nach Europa komme ist es schon also aus meiner Erfahrung schwierig sozusagen die kulturellen Differenzen auch immer zu verstehen wir können eigentlich also aus Berlin heraus und ihr noch viel mehr ihr habt ein viel viel globaleres äh, Business bei Get you Got, ähm könnt das ja relativ gut aus aus Europa
3: heraus abbilden mit den verschiedenen Sprachen 100 und genau deswegen sind übrigens alle großen Reiseunternehmen, wenn man mal schaut, irgendwie uh, Booking.com, ja. Get Your Guide, Trivago, uh, so, sogar Airbnb hat das größte Großteil des Geschäfts in Europa, sind eigentlich quasi europäische Unternehmen. Also wer die EU im Reisenmarkt beherrscht, aufgrund der Diversität, gewinnt global immer. Aber ich glaube, was, was in der öffentlichen Diskussion komplett fehlt, ist die, die Honesty
5: darüber, dass Europa ja. komplett versagt hat ja, in den ja. letzten 15 Jahren. Also wir, wir sitzen zwar hier und haben ganz gute Unternehmen gebaut, aber wenn man jetzt darüber nachdenke, ist doch wirklich die Frage, warum wir in Europa nicht genauso viel von der Digitalisierung profitieren wie in den USA und in China. Und dazu gehören für mich die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da gehören natürlich auch die öffentliche Meinung gegenüber ähm, ähm, Unternehmern und, und das Ganze, die sich auch gut verändert hat. Mhm. Aber es ist einfach faktisch so, dass wir heute, ich mein, wir versuchen da in unserer Liga irgendwie ein bisschen zu spielen. Aber jetzt, wenn ich über die größten Player nachdenke, sind die nicht in Europa.
2: Wenn du Gründerstatistiken anguckst, ist es ja auch so, dass du einfach in den USA einfach sehr viele mehr Menschen hast, die was gründen. In Deutschland, also okay, ich habe jetzt die anderen europäischen Länder nicht so im Kopf, aber in Deutschland ist es einfach so, vom Typ her ist der Deutsche nicht so sehr, der ist schon eher sehr risikoavers, ist eher auch so der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ingenieurstyps muss alles ganz genau gemacht werden und es ist halt auch ich sag mal, schwierig, wenn du versuchst, ein Unternehmen zu gründen, wo, wo du dich am Anfang damit auseinandersetzen musst, dass alles noch nicht perfekt ist. Ist, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dieser ganze Hang zum Perfektionismus, den wir in Deutschland schon sehr stark haben. Aber ein
4: Teil davon ist, glaube ich, ehrlich gesagt, einfach abwarten. Ja? Ich meine, ja. Silicon Valley war vorher da. Auch. Die Leute haben alle Geld verdient. Die, die operativen Leute haben Geld verdient. Ja. Die Funds haben Geld verdient. Die ja. Partner der Funds, die haben alle ihren Carry gemacht. Die müssen das reinvestieren. Mhm. Wenn einer bei Sequoia Millionär geworden ist als Investmentpartner, dann hat er ja keine Scheu, sein Privatvermögen im Internet zu investieren. Mhm. Und das, das haben wir hier nicht. Ja. Und dieser Wohlstand, und das ist eigentlich die Kritik, dieser Wohlstand wird woanders realisiert. Als Unternehmen ist es ein Commodity. Wer am Ende die die, die Swift-Überweisung mit dem Geld macht, ist ja aus der Perspektive erstmal legal. Aber wir können es schaffen aber, bei dem
5: europäischen Zwang, den wir in Regulatorik haben, na in gut, allen Das Bereichen, muss natürlich geändert werden. Ähm, das ähm, im, Im Arbeitsrecht... Überall können wir es da schaffen, globale Player zu bauen.
4: Ich glaube, ja, wir probieren es. Es ja, fängt mit den Pensionskassen an. Ne? Warum darf eine oder eine Lebensversicherung oder eine Krankenversicherung, ich meine, Europa erstickt in Liquidität. Mhm. Ja? Wenn man sich mal unseren, unseren Leitzinsen, wir verfehlen unsere Inflationsziele. Es wird alles in Immobilien ja? gepumpt, noch und noch, ja. Ne? Und äh, irgendwelche komischen strukturierten Finanzierungen. Und da müsste die Politik den Mut haben. Und Mut haben heißt
1: wissen, es wird auch mal in die Hose gehen. Ja? Aber nicht... Bevor wir jetzt wieder alles der Politik zuschieben, nochmal ganz kurz. Also die Fakten sind klar, Europas Anteil am GDP hat sich über die letzten 100 Jahre dramatisch zu Europas Ungunsten und auch in den letzten Jahrzehnten dramatisch zu Europas Ungunsten und dramatisch zugunsten Chinas und der Vereinigten Staaten entwickelt. Die Frage ist, schaffen wir es dazwischen irgendwie nochmal eine zweite Chance zu bekommen und wirklich mitzuspielen. Politik, Regulierung, alles klar. Ich will nochmal, mal, bevor wir darauf kommen, noch mal ein bisschen selbstkritischer fragen. Ihr hier um den Tisch herum seid alle löbliche Ausnahmen, weil ihr bewiesen habt, dass ihr groß denkt und dass ihr große Risiken einzugehen bereit seid. Aber ist es nicht ganz unabhängig vom Regulierungsrahmen und vom politischen Rahmen auch ein bisschen ein Mentalitätsproblem, dass sehr viele deutsche Gründer eben tatsächlich sagen, so wie ihr am Anfang auch, boah, wenn das Ding mal 10 Millionen wert ist, dann verschabeln wir es, dann sind wir reich für den Rest mhm. unseres Lebens, müssen nicht mehr arbeiten und das alles auch. wird gut. Also, dass zu oft zu klein gedacht mhm. wird, zu schnell dann auch ein Exit äh, realisiert wird und deswegen die großen Champions nur selten. Spotify ist dann immer die ganz große Ausnahme. Ihr seid die nächst großen Ausnahmen, dass zu selten diese Ausnahmen gelingen.
5: Ich kann nur sagen, für mich war das eins sicher der größten Themen, die ich... Ähm auch bei Rocket äh, gelernt habe, ja, war dieses Thema einfach zu Rocket. Ich habe da ein Jahr dort nach der Uni. Ähm, und dieses einfach da reinzukommen und zu sehen, ich kann einfach ein Unternehmen bauen. Und nach irgendwie sechs Monaten gibt es da 80 Mitarbeiter und das ist irgendwie relevant. Da kann ich wirklich, da kann ich Schuhe verkaufen, Zalando. Und irgendwie äh, plötzlich war ich vor drei Monaten, habe ich einen Termin gehabt bei, äh, bei, äh, bei, bei girls und die haben mich nicht ernst genommen. Dann komme ich drei Monate später dahin und plötzlich äh, 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 spricht der sales Light in Deutschland dann mit mir. Also zum, zum Beispiel. Ja. Also, ähm, und das war für mich, in ja. meinem Mindset, ein kompletter Change. Ja. Also das war der erste ich, Disruptor
4: ich hab, eigentlich. Ne, dieses, dieses Dilusional, wenn man so will. will ich ich sage das heute
5: noch, auch wenn, wenn wir Leute, jetzt wenn Leute zu Anthony zu Six kommen, dieses, diesen, diesen diesen Freedom im Mind zu haben, zu sagen, wir können eigentlich alles machen. Also wir sind heute, und das ist ja das Tolle am Startup, ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, aber bei, bei uns kannst du eigentlich alles machen. Wir sind nämlich gut finanziert, das heißt, wir, wir können ja die Sachen dann auch wirklich mit Geld hinterlegen, wenn wir was machen wollen. Wir müssen nur verrückte Ideen haben oder Ideen haben, die die Kunden auch wollen. Und wenn... Ich sage den Leuten immer, sie müssen, oder unseren Mitarbeitern auch, sie müssen einfach die Ideen haben und wir können es machen, wenn es funktioniert. Wenn wir sehen, da gibt es einen Kundenbedarf, dann können wir es machen. Dann können wir da auch ähm, mittlerweile auch, auch das nötige Kapital dahinter legen und, und
3: Dinge wirklich, wirklich auch verändern. Also ich glaube, für mich ist ein ganz großer Hebel ähm, tatsächlich auch das Thema, ähm, wie können wir die Mitarbeiter partizipieren lassen an diesem Erfolg. Wir sind gut. irgendwie ja. drei Leute, vier Leute, Absolut. fünf Leute. Aber wenn unsere Mitarbeiter einen Hebel in dem Erfolg haben, dann werden die die nächsten Unternehmer. Und die haben dann gesehen, dass es funktioniert. Und das ist ja auch am Ende des Tages die Formel des Silicon Valley gewesen. Also Silicon Valley funktioniert deswegen, weil die ganzen Top-Unternehmer von heute waren die erfolgreichen Mitarbeiter von Unicorns ja. aus den 90er Jahren. Also ich kann das
1: nur bestätigen, ich halte das für eine der wichtigsten Grundfragen. Und da gibt es noch so viel altes Denken, das irgendwie heißt, wir wollen hier die Eigentümer und da die Angestellten. Und das ist einfach vorbei für immer. Je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zu Aktionären, zu Eigentümern werden, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir haben das bei Axel Springer schon seit langem so gemacht. Bei uns ist wirklich jeder im Kleinstil Aktionär, weil wir den Mitarbeitern erstmal Aktien geschenkt haben. Dann konnten sie sie kaufen zu bevorzugten Konditionen, Boni umwandeln und so weiter. Wir haben heute schon eine hohe Beteiligungsquote. Wir wollen das jetzt mit KKR nochmal verstärken, wo wir auch ein Beteiligungsprogramm umsetzen wollen, an dem alle Mitarbeiter partizipieren und da auch großzügig sein. Die Unternehmen, die das gemacht haben, die da großzügig waren, haben es vielfach zurückgekriegt durch großen Erfolg. Mhm.
0: Was, was glaubt ihr, wie viele Millionäre Pro produziert ihr so, mal ganz grob. Also wenn ihr jetzt irgendwie weiter auf den Weg geht, macht ihr dann irgendwie 100 Millionäre nach Berlin oder wie viel schafft ihr also Bei
3: uns glaube ich bestimmt 50 bis 100.
0: 50 bis 100 Millionäre.
4: Bei euch? Ja, auf die Größenordnung. Ja. Ich glaube, das
5: ist bei uns allen ähnlich. Weil ich glaube, alle unsere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind wahrscheinlich ähnlich. Sind eh sehr, sehr sehr die Bewertungen, sind irgendwo ja. ähnlich. Äh, äh, man misst sich da sozusagen auch am Markt. Das heißt, wenn Leute ja. bei uns jetzt neu beginnen, dann kriegen ja. die einen gewissen eso anteile Aber das, was du angesprochen hast, die steuerliche Behandlung von, von Mitarbeiterbeteiligungen, die lässt uns natürlich wettbewerbstechnisch deutlich schlechter stehen als jetzt amerikanische Unternehmen. Und mit denen stehen wir halt im Wettbewerb. Wettbewerb
3: ja. Oder allein die Mechanik, dass wir noch nicht mal überhaupt richtige Anteile ausgeben können an Mitarbeiter heute.
1: Also, was müsste konkret passieren? Forderungen an die Politik? Wie muss sich das System ändern, damit das leichter und wird? Also, umsetzen? da kann ich
4: sagen, wir arbeiten ja schon länger dran. Das ist so ein bisschen die Unternehmerlobby in Berlin. Der Christian Miele übernimmt ja jetzt auch den startup verband Und wir werden mit ausformulierten Gesetzen an den Tisch kommen, weil wir keine Lust mehr haben, den Leuten diese Outs zu geben. Ne? Man kann ja an jeden hm. Stammtisch und sagen, da müsste man Mitarbeiterbeteiligung und dann sitzt da ein Politiker und sagt, ja, das müsste man mal. Und dann Prost und alle gehen wieder nach Hause und wir gesagt, nee, wir formulieren das jetzt aus und legen das konkret auf den Tisch und sagen, liebe Politik, ihr müsst zwei Sachen liefern. A, Mitarbeiterbeteiligung und B, die Regulatorik fürs Kapital. Die beiden Sachen und diesen ganzen anderen Quatsch, DSL-Leitung in Kindergärten und wirklich ein iPad geschenkt, das könnt ihr alle auf dem kommunalen Level machen. Die beiden Sachen wollen wir haben und daran euch alle messen. Ja, und da müssen wir so die Länder karthago mäßig immer wieder hingehen und sagen, liebe Leute, das müsst ihr liefern, es ist ausformuliert, keine Ausreden, ihr könnt es umsetzen. Aber okay. mal, um
3: sozusagen zu, zum Verständnis, worum geht also in Silicon Valley ist es einfach möglich, dass wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dass dann eben sozusagen das Management und das Board entscheiden können, wir geben den Mitarbeitern, sagen wir 10% vom Unternehmen, der Top-Führungsmannschaft irgendwie 5% und dem Rest die restlichen 5% und das kann man dann ausgeben. Das führt hier, in Deutschland sofort zu einem sogenannten Dry-Income. Das heißt, ich muss Steuern bezahlen auf Aktien, die ich noch gar nicht realisiert habe, die vielleicht irgendwie zehn Jahre weg von der Realisierung gehen. Also das muss erstmal sofort gelöst werden. Und dann zweitens muss es mit der Kapitalertragssteuer besteuert werden, genauso wie das in England der Fall ist, genauso wie das in Amerika der Fall ist. Das ist in Deutschland leider bei uns äh, gesetzlich nicht möglich. Ich glaube, das wird auch wahnsinnig schwierig, das äh, durchzubringen. Also wir alle kämpfen dafür und die Politiker wissen auch, dass es das ein riesiger Standortnachteil ist. Aber das ist einfach in Deutschland so, dass alles, was im Gehalt kommt, wird erstmal mit der deutschen Einkommensteuer taxiert. Das Problem ist aber das macht uns natürlich im Vergleich zum Silicon Valley
1: deutlich teurer. Aber da sind wir natürlich jetzt an einem ganz interessanten Punkt, wo wir an einem sehr konkreten Beispiel sehen, wie wichtig für den Unternehmenserfolg auch bestimmte politische Rahmenbedingungen, Regulierungsbedingungen sind. Mich würde mal interessieren, wie er das sieht. Vielleicht Miriam, fängst du mal an und beschreibst mal, wie du die... Generation der Gründer, der Unternehmerinnen und Unternehmer einschätzt, was gesellschaftliches, politisches Engagement betrifft. Landläufiges Klischee ist, die interessieren sich für alles, nur nicht für Politik und wollen nur Kohle machen oder Spaß im <lacht> Unternehmen haben. Gesellschaft interessiert sie nicht. Ich habe offen stand ein bisschen eine andere Wahrnehmung, aber wie seht ihr das, wie sind äh, da die Erfahrungen, was Engagement äh, für diese Rahmenbedingungen? Also ich betrifft. sehe
2: da eigentlich viele Gründer, die sich auch engagieren möchten. Also ich sehe das gar nicht so. Ich würde das auch gar nicht so negativ betrachten. Mhm. Also ich persönlich äh, engagiere mich sehr für die äh, für Jugendliche mit der Hackerschool School und ähm, auch jetzt mit dann Start-up Teens, ja, so, dass wir eben Kindern und Jugendlichen zeigen wollen: Okay, wie kommt man eigentlich dahin? Was sind da für Berufe? Was was äh, gründertum Was ist das eigentlich in der Zukunft? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass äh, die Jugendlichen, die heute Abitur machen, die haben immer noch die gleichen Berufsbilder wie vor 30 Jahren. Also das ist so, ich denke, das ist echt katastrophal. Ja, das kann echt nicht wahr sein irgendwie, dass die immer noch, die kommen aus, der, aus dem, machen Abi und wollen eigentlich BWL studieren oder wollen keine Ahnung und wollen Architektur oder Ärzte werden. Ist ja alles gut, aber eigentlich, die wissen oft gar nicht, was es das, was das für Berufe gibt in der Branche bei uns. Und ich glaube auch, die sehen das noch zu wenig. Also ich glaube nicht, dass es im Moment viele Jugendliche gibt, die sagen, ich will Gründer werden. Und sowas wie Startup up teams wenn man die zeigt, zum Beispiel hier Simple Club, ja, das sind ja, die machen ja hier äh, so Mathe, äh, Mathe für, für Jugendliche. Ja, Das ist mega, was die da aufbauen. Die werden zu Influencern, aber man muss denen noch mehr zeigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, ähm,
1: aber du beschreibst jetzt sozusagen, wie viele Jugendliche Gründer werden wollen oder sich im Unternehmen schon nee. engagieren. Wie ist es andersrum? Wie viele von denen, die es schon sind, ja. die auch vielleicht sehr erfolgreich sind, genau. wie viele von denen engagieren sich oder wollen sich... Äh, das, das weiß ich nicht. Ganz
2: also ganz Valentin und ich, wir sind jetzt hier auch in so einem, in so einem, ich weiß gar nicht, Gremium hier für den Bürgermeister in Berlin.
5: Ja? Hm. Soweit würde ich es jetzt nicht treiben. Nee, Wir wurden nach was, fünf Jahren äh, genau. und einem der größten äh, Startups in Berlin eingeladen. würden wir auch mal vom, vom Bürgermeister in Berlin eingeladen. In einem ja. Roundtable eingeladen. Das ging ja, ja. Das ja. Ging da ja haben schnell. haben wir dort gesehen, aber ja. die E-Mail-Adresse <lacht> habe ich trotzdem nicht bekommen. Wir wurden nicht eingeladen. Ich will aber nicht zu viel über die Politik. Herzig ja, nee, ich auch nicht. Aber
2: beim Bitkom sieht man, dass es durchaus auch immer mehr junge Unternehmer gibt, die sich da einbringen und da mhm. auch was tun wollen. Also ich glaube schon, dass da ein Wille da ist, weil viele wollen ja auch was verändern. Ist ja ganz so.
5: Also ich glaube schon, dass es bei natürlich, also ich, ich stelle es halt bei mir auch fest, als Unternehmer hat man natürlich gewisse Zeithorizonte mhm. und das, was wir, das kann man unsere Teams fragen, die Timelines, an denen wir arbeiten, die sind meistens Timelines, die sowieso keiner akzeptiert die unrealistisch sind. Das wir uns natürlich auch, weil wir immer für Sachen pushen, die eigentlich gar nicht realistisch sind. Und dann kriegt man es halt irgendwie dann 80 Prozent davon hin und dann schafft man das irgendwie. Ähm, und ich glaube, da kommt halt manchmal in der Politik, also für mich zumindest, dann eine gewisse Ernüchterung dann halt dazu, weil diese ganzen politischen Prozesse, und das ist das politische System, äh, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, hat halt ganz andere Timelines. Und das ist, glaube ich, das
1: Schwierige.
0: zur Politik, also redet ihr regelmäßig, das hast du gerade Bürgermeister gesagt, es gibt ja, also gibt es eine Nähe bei einem von euch, wo ihr regelmäßig mit Politikern auf irgendeine also Ebene werdet
1: ihr gefragt? Also,
5: also ich glaube, ich, ich glaube schon, dass wir, also wir haben das, vor allem wir sind ja auch ein, ein reguliertes Unternehmen und wir bauen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ganz gezielt auch eine Public Relations äh, Abteilung auf, weil wir natürlich jetzt in einer Größenordnung der Bewertung sind, ähm, wo das direkten Impact auf unser Unternehmen hat. Ja, also aber auch wieder sehr aus dem unternehmerischen Gedanken eigentlich heraus. Das ist kein idealistischer Gedanke, den wir da betreiben, sondern wir müssen das allein jetzt deshalb tun, weil wir uns natürlich auch regulatorisch so positionieren müssen, dass wir unsere Interessen in den verschiedenen Themenbereichen ähm, auch politisch positionieren, weil wir sonst äh, Gefahr haben, eben international da nicht mithalten zu können. Also bei dir ähm, Sprechen wir dir viel Politiker? Aber ich, aber ich glaube vielleicht noch ein Thema, aber ich glaube trotzdem, dass, also ich kann das für mich nur beantworten, ich glaube für dich trifft das wahrscheinlich auch zu, dass ich persönlich schon sehr, sehr viel darüber nachdenke, mhm. wie wir Europa äh, in den nächsten 30 Jahren erfolgreich machen können. Mhm. Also das ist eins meiner, meiner Kernthemen. Also Treibt dich auch. also, ja, klar, also für ist Ja klar, das ist ein Thema. Also ich habe auch für mich persönlich, ähm, ich bin ein bisschen auch engagiert in, 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 in Österreich, ja, an der Wirtschaftsuniversität, habe ich einen, einen Posten dort im Aufsichtsrat, weil, glaube ich, Education ein ganz, ganz wichtiges Thema ist going forward. Mhm. Und ich würde mich auch mehr einbringen. Ähm, habe ich das Gefühl, dass wir heute... Ich will mich nicht beschweren, aber dass man heute als Startup-Unternehmer grundsätzlich schon überall wahrgenommen wird so in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland schon so angekommen ist wie ja, es in anderen Ländern. Ich Länder muss ja mal ein bisschen
1: lassen, wenn ich das so angucke. Die Politik guckt immer auf diese armen Angestellten-DAX der 30-Unternehmen, ja. Äh, und das sind sozusagen die Helden, äh, die man in der Politik ernst nimmt und die man hört. Mhm. Und die, die wirklich die Werte schaffen, die hier Hunderte und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, die Milliardenvermögen schaffen, die werden auch so ein bisschen irgendwie so etwas gönnerhaft behandelt. Also mhm. pff, das ist ein bisschen verkehrte Aber in Österreich ist es
0: doch eigentlich so, dass das, ich habe das Gefühl, ganz viele, also, also zumindest der, der, als, als der ja. Bundeskanzler Kurz da war, dass der relativ nah dran war. Der war aus dem Alter vielleicht näher dran. War das auch bei dir so? Warst
5: du eng mit ihm? Also ich, ich glaube in Österreich, äh, erstens war Österreich natürlich viel kleiner. Äh, wir haben ja, ähm, ist es ist so, wenn wir jetzt auf Bayern schauen, äh, in, in, in Deutschland. Aber natürlich ähm, ähm, hat ist einer der Agenda-Punkte für die, für die österreichische Politik sicher auch Digitalisierung gewesen und sicher auch Start-up. Und es äh, ist schon was anderes in Österreich, wenn, wenn wir haben in Wien ein Office eröffnet, dann hat die, die damalige Digitalisierungsministerin mit uns eine Pressekonferenz gemacht. Das ist für mich in Deutschland unvorstellbar. Aber es
1: ist auch ein anderer Politiker-Typus, eine andere Politiker-Generation. Du hast vorhin gesagt, es geht alles so langsam in der Politik. Wenn man jetzt mal zwei Länder anguckt, Frankreich und Österreich, da ist es ziemlich schnell gegangen, dass Personen, die absolute Outsider des politischen Establishments waren, in kurzer Zeit eigentlich wie Start-up-Unternehmer eine politische Bewegung der eine aus einer vorhandenen Volkspartei heraus, der andere unter Gründung einer neuen Partei geschaffen, Partei geschaffen haben und damit sozusagen in die Spitze eines Landes gekommen sind. Also hier habe ich fast das Gefühl, hier haben die... Politiker wirklich von den Startup-Unternehmern gelernt und sagt, wir machen es mal genauso disruptiv wie ein guter Founder.
5: Da kann man auch wieder, glaube ich, viele Parallelen herstellen und wir haben ja vorher geredet über diese brutale Orientierung am Kunden mhm. und ich glaube, das Internet hat es einfach geschafft, hier in kürzester Zeit extrem viel Vertrauen aufzubauen. Für unsere mhm. Brand, bei N26 mhm. stimmt das sicher, für euch bei Getty Guide, aber auch bei Auto One. da geht es ja immer um auch die Brand, die man aufgebaut genau. hat und die Transparenz, die im Internet gegeben ist, durch die sozialen Medien, durch einen App-Store, mhm. ähm, die kann man natürlich glaube ich, heute mehr als, als je auch dafür nutzen, ähm, ähm, Reformideen zu positionieren. Und ich glaube schon, dass die meisten Reformen, auch in der politischen Diskussion heute, eigentlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist sozusagen die wirkliche politische Diskussion. Also die wirkliche politische Diskussion ist man jetzt eher für ein politisches Konzept, das, weiß nicht, Jetzt Kinder früher in die Schule gehen lässt oder später, weil man irgendwie mehr eine Familie kauft oder diese glaubt, diese wirklich politische Diskussion ist ja am Ende nur vielleicht drei Prozent des ganzen politischen Spektrums. Ja, am Ende muss man ja es schaffen, eine, eine eine Wirtschaft so aufzustellen, dass die Leute einen Beitrag haben können, dass wenig Geld verschwendet wird, dass wenn ich ins Amt gehe, dass mein Antrag, das sind ja ganz einfache Themen. Das sind ja nicht Themen, wo wir politisch dann diskutieren müssen. Ich glaube, dass Themen. die
2: meisten Parteien heute noch so ticken, dass sie irgendwie manchmal gar nicht die Leute so richtig verstehen. Und, und diejenigen, die sie verstehen, das ist leider in Deutschland die AfD. Also wenn man sich das anguckt bei Twitter, die sind da extrem stark. Ich finde, die sind sehr stark in den sozialen Medien, zum Teil sehr viel stärker als andere Parteien.
4: Gepusht von Ich, aber sondern wie, also ich eben glaube eigentlich,
5: dass man auch als Politiker heute ja. äh, die Chance hat, Themen noch viel transparenter darzustellen, weil man einen viel direkteren Kontakt ja. zum Wähler eigentlich haben kann. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen. Wir haben was ja. äh, es gibt natürlich alle Extreme des Spektrums. Aber ich glaube schon, dass viele der der Reformen, wenn wir über, die wenn wir über Reformen gesprochen haben, pensionssystem sind so Themen, die in Österreich immer wieder diskutiert werden, ähm, dass man schon, wenn man Datenlage, man hat heute mehr denn jede Zeit, ich glaube, die Leute sind deutlich mehr informiert, als es vor 30 Jahren war.
3: 100 Prozent. Die Leute also. gehen,
5: auch die jungen Wähler gehen ins Internet, schauen sich das an, schauen sich an äh,
3: wenn wir die Daten mal nutzen würden, die wir überhaupt äh, zur Verfügung haben als Gesellschaft, glaube ich, könnten wir ganz andere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das haben wir in äh, vielen Bereichen nicht. Also ich bin auch äh, bei Valentin, dass ich mir auch wirklich sehr stark Gedanken so über die nächsten 20, 30, 40 Jahre von Europa mache. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, bei uns beiden äh, oder bei uns allen wahrscheinlich äh, klopfen die Politiker schon öfters äh, an. Ich glaube, das Problem äh, ist so ein bisschen, dass es gibt so eine totale Diskrepanz der Wahrnehmung, die wir haben. Und äh, der Wahrnehmung, die so gängig über sozusagen die öffentlichen Medien sozusagen kommuniziert werden oder, oder sozusagen die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehanstalten oder auch äh, die Politiker. Das eine ist sehr, sehr nach innen zentriert und da geht es dann darum, irgendwie stabile Renten, äh, der demografische Wandel und so weiter und so fort. Und das, was wir sehen äh, die ganze Zeit, ist USA, China, der technologische Boom, die Zukunft. Und wir haben so das Gefühl, oh mein Gott, wie können wir da noch irgendwie Schritt halten, wie können wir unsere Unternehmen so ausrichten? Und für mich ist es irgendwie. Über die letzten fünf bis zehn Jahre so geworden, als ob diese zwei Welten immer weiter auseinandergedriftet sind. Und immer wenn ich hier wieder in Berlin ankomme, habe ich das Gefühl, ich komme eher so in die Vergangenheit wieder an als in die Zukunft. Und ich glaube, das zu drehen, das wird wirklich eine Herkulesaufgabe. Also, also ich glaube, vielleicht auch, was, was du auch damit meinst.
5: Ich glaube, also Europa ist eine der großen Chancen, die wir haben in den nächsten 20, 30 Jahren, auch den Wohlstand hier in Europa okay. so zu sichern, wie heute. Das ist aus, aus meiner Sicht die Digitalisierung. Macht ja. ihr euch denn generell Gedanken darüber, ob es die nächsten 20, 30
0: Jahre überhaupt noch in so einem System stattfinden, wie wir es aktuell erleben? Also weil, wenn man so Nachrichtenlage anschaut, dann hat man das Gefühl, die Welt geht doch schon bald unter oder ändert sich möglicherweise fundamental aufgrund von Klimaveränderung oder halt, Gesellschaften ändern sich doch sehr stark, weil auf einmal ganz andere Politiker und äh, Personen oder Extremisten
3: sagen wir mal, wieder an den Regierung kommen? Also ich würde das nicht so schwarz und weiß sehen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie in fünf bis zehn Jahren Europa den Bach runtergeht oder irgendwas Dramatisches. Also wir haben immer noch fantastisches Talent, wir haben super Technologie, wir haben tolle Unternehmen. Also da gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle Substanz. Und die Gesellschaft also die, als solche? Und die Gesellschaft als solche, da haben wir sicherlich ganz, ganz große Probleme, wenn Wir haben das gerade mit Antisemitismus diese Woche mitbekommen, aber ich glaube insgesamt sind wir schon noch... Ja, auch gerade in Deutschland sozusagen von der Gesellschaft wirklich in der Mitte äh, geankert. Und wir haben wirklich tolle Leute in diesem Land. Also sozusagen, ich glaube, da darf man jetzt auch nicht äh, nur, weil das auf Twitter mal irgendwie äh, in eine oder die andere Richtung geht, das überbewerten. Aber ich glaube, das Wichtige ist schon, wollen wir in der technologischen Weltliga in den nächsten 20 bis 30 Jahren mitspielen oder wollen wir da eine ausführende Werkbank werden? Also sozusagen, das ist wirklich die, die Frage. Und sind unsere Technologien wirklich noch so weit vorne, wie wir denken, dass sie
1: sind? Und ich würde da ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube, da müssen wir wirklich am Ball bleiben. Also was die Technologie betrifft, bin ich vollkommen einverstanden. Lass mich mal vielleicht, um die Diskussion ein bisschen zu stimulieren, eine sehr optimistische Europathese äh, mhm. in den Raum stellen. Die Fakten und die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte kennen wir, dass es Niederschmettern und im Corona sagen, der Zug ist abgefahren. Aber man könnte auch sagen, es entsteht eine neue Chance. Weil was im Moment gerade passiert, wir haben zwei Weltmächte. Die eine, Amerika wird immer unilateraler, beschäftigt sich immer mehr mit sich Correct. selbst wird auch immer weniger eine wirklich freiheitliche Vorbilddemokratie. Mhm. Die andere äh, Supermacht war noch nie eine Demokratie, ist eine glasklare Diktatur mit dem kleinen Nebeneffekt, dass sie eine totalitäre Form von Staatskapitalismus lebt, der natürlich sehr effizient, sehr schnell ist und deswegen Korrekt. großes Wachstum produziert. Aber ein unfreies, monolithisches System. Zwischen diesen beiden sehr homogenen, monolithischen Systemen ist jetzt dieses diverse Europa. Ein bisschen chaotisch, dauert alles ein bisschen länger, weil viele Sprachen und so weiter. Aber vom Lebensentwurf genau das, wonach die junge Generation fragt im Moment. Ja. Diversity im buchstäblichsten Sinne und im übertragenen Wertesinne. Sustainability steht bei uns ganz anders oben auf der Agenda äh, der Regierungen, auch wenn die jungen Leute damit nicht zufrieden sind, aber vor allen Dingen in der Breite der Gesellschaft. Und das ganze Thema Wettbewerb, Kreativität, Rechtsstaat, soziale Stabilität auch natürlich als Berechenbarkeits- und Erfolgsfaktor für Unternehmen, all das ist in Europa gegeben. Das heißt, es könnte sein, dass zwischen diesen beiden Monolithen plötzlich Europa, gerade für eine junge Generation, für junge Gründer, aber überhaupt auch für junge Bürger, plötzlich eine wahnsinnig altern attraktive Alternative wird und sowas wie eine Renaissance für Europa entstehen kann, wenn wir nur ein bisschen Gas geben, was eine smartere Regulierung, was eine äh, etwas... Äh, risikobreitere Grundmentalität äh, äh, betrifft, um wirklich hier äh, tatsächlich unternehmerische Erfolge zu ermöglichen. Also ich muss sagen, es kann auch sein, dass wir mitten auf dem Höhepunkt der Depression, was Europas Zukunft betrifft, vielleicht am Anfang einer total spannenden Bewegung entstehen, die das ja. äh, Jahrhundert, das äh, nächste halbe Jahrhundert vielleicht im Zeichen Europas. Aber scheint. dafür brauchen wir eine Führung.
4: Dass es wird einmal diesen Transformationsschmerz geben. Also wenn wir jetzt reden über Digitalisierung, dann... Auch ganz einfaches Beispiel: Die Deutsche Bank, früher eine Instanz, eine Allianz oder ein ThyssenKrupp oder ein Bayer, ist. Am Ende des Tages frage ich mich: gibt es in 50 Jahren noch diese Konzerne? Ja. Und wenn die Antwort ist, nee, das kann man, wenn man neu startet, günstiger und effizienter, ja. dann müssen wir uns schon damit beschäftigen, dass da viele Arbeitsplätze dranhängen und eine ganze Generation quasi. Dieses Lebensmodell, ich steige irgendwo ein und mein Job ist sicher. Und weil mein Job sicher ist, kriegt mir die örtliche Sparkasse einen Kredit. Weil ich den Kredit habe, kann ich das auskaufen. Das wird schon alles so ein bisschen in Frage gestellt. Aber das
1: also Modell ist sicher vorbei. Es kommt nur darauf an, ob wir mit noch größerer Geschwindigkeit neue Arbeitsplätze schaffen, in Chancen unternehmerische Chancen genutzt werden. Wir erleben doch gerade das große Sterben der Institutionen. Ja. Das betrifft die großen Konzerne. Die reihenweise erst irrelevant und dann äh, erst irrelevant werden und dann vielleicht irgendwann ganz verstinden. Das betrifft die großen Volksparteien, die schon irrelevant geworden sind oder gerade dabei sind. Also wir erleben eine totale Disruption der großen Institutionen. Ja, jetzt jetzt geht es nur um die Frage: Entstehen gute neue? Entstehen aber, nur AfDs oder entstehen neue demokratische Parteien wie in Frankreich und äh, äh, entstehen auch andere digitale äh, Wachstumsunternehmen, die diese sterbenden Riesen langsam
4: äh, überkommen. Die Mutter des Populismus ist Besitzstand. Wahrung. und das sehen wir, glaube ich, am besten am Beispiel Berlin, wenn der Senat denkt, dass er mit einem Fehlerstrich den Mietenmarkt außer Kraft setzen ja. kann und sagen kann, Wohnung egal wo, 9 Euro. Da findet man immer viele Wähler, aber denen dann zu erklären, guck mal, da wird ja keine einzige neue Wohnung gebaut, dadurch die Kräfte des Marktes, weißt du noch, damals Abstand, die Küche war so teuer, es sind einfach zu viele einfache Fragen auf sehr schwierige Komplexe. Ich glaube, darunter leiden natürlich auch gerade mal, wenn man die USA sieht oder andere populistische Länder. Und ich frage mich halt, haben wir eine politische Diskussion, vielleicht sogar eine ehrliche politische linkere Fraktion, die sich nicht den einfachen Antworten einer Besitzstandswahrung hergibt? Und das wird unsere größte Challenge sein, weil wir, da werden immer Disruptoren kommen. Der Nächste macht eine digitale Versicherung, die irgendwie... Eine Allianz wirklich angreifen könnte, aber da hängen dann über 100.000 Jobs dran. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, das zu beantworten, weil wir die, der Spagat, was wir da alles schaffen müssen, mit, mit dem Staatsgebilde, also sehr, sehr lang es ist schöner, wenn es langsam ist. Ich glaube, wir sind eigentlich langsam, weil man sagt: Oh, äh, da kommt ein Eisberg in 40 Tagen, äh, das Ruder ist kaputt, dann nehmen wir wenigstens Fahrt raus. Ja, und äh, dann kommt es nicht so schnell. Der Eisberg kommt, wir wissen auch, dass wir darauf hinzusteuern, ähm, aber wenigstens langsam. Und jetzt eigentlich müsste man sagen, alle auf die rechte Seite gehen und einen Stock raushalten, damit wir irgendwie noch äh, die Kurve kriegen. Aber das würde ja richtig Arbeit erfordern und vielleicht sterben ein paar dabei. Ähm, und da, da mache ich mir schon eher Sorgen, würde ich sagen. Aber Weil, machst du die Fundamentalsorgen um diese Gesellschaft, in der wir so leben? Ich glaube, es wird Antworten geben. Die Frage ist halt, wie hoch äh, schwankt das am Ende? Ne? Landet man beim bedingungslosen Grundeinkommen, weil man irgendwie sagt, man kriegt dieses Arbeitsplatz, äh, sterben nicht mehr aufgefangen? Oder kommt ein Education Disruptor und sagt, pass mal auf, alles überhaupt kein Problem. Äh, wir können eure Workforce äh, 40 plus, 50 plus auf was total Cooles, von jedem Erlernbares umschulen. Ähm, gut, die Antwort weiß ich nicht. Aber jetzt mal ganz extrem weil, Beispiel. Ich hatte vor kurzem auch noch die Frage, Abendessen, soll man Firmen
0: verkaufen oder länger halten? Dann sagte einer am Tisch, wirklich hier, Berliner Unternehmer, extrem erfolgreich. Also ich würde schon überlegen, auch zumindest große Teile zu verkaufen, weil was weiß ich, was in 15 Jahren, das sieht alles nicht gut aus, wenn sich der Golfstrom verändert, dann ist die ganze Welt auf einmal eine andere. Also wo ich überrascht war, wie Defetistisch, äh, Berliner Unternehmer sind, also, also wirklich Personen, die wir alle kennen und sagen, okay, nee, das glaube ich eigentlich nicht, das, das hält man eigentlich gar nicht für so möglich, wo die wirklich von fundamentalen Veränderungen ausgehen, wo man sich fast absichern muss heutzutage, um in ein paar Jahren noch irgendwie vernünftig leben zu können.
3: Also ich glaube, wir müssen sozusagen auch mal die Kirche im Dorf halten. Also Wir haben jetzt natürlich sozusagen unsere Sorge um die Zukunft von Europa geäußert und das ist auch äh, richtig. Aber auf der anderen Seite ist Innovation ganz klar der Weg äh, raus und in die Zukunft. Und ich glaube, daran glauben wir auch alle. 100 Sonst würden wir unseren Job nicht machen. Und ich glaube, dass auch bei uns Unternehmern am Ende des Tages der Ball liegt und nicht bei den Politikern wirklich als als Role Models nach vorne zu gehen und zu zeigen, pass auf, man kann hier tolle Unternehmen kreieren, man kann Arbeitsplätze hier kreieren, man kann irgendwie mit den Airbnbs, in meinem Fall, also mit den USA standhalten und wir können die bezwingen. Und ich glaube, also sozusagen eine Sache, die wir auch in Deutschland immer gut gemacht haben, ist, uns wirklich stark auf unsere Unternehmen zu fokussieren, auch mit den Mitarbeitern das zusammen zu machen. Also wirklich sozusagen die, die Partnerschaft mit den Mitarbeitern zu suchen und dann gemeinsam sich da navigieren. Da gibt es viele tolle Beispiele von Axel Springer irgendwie bis äh, zu uns und dann auch, glaube ich, bei den älteren Unternehmen äh, einige. Und äh, ich glaube, darauf muss man jetzt total setzen. Und da wäre ich jetzt auch nicht zu negativ, ehrlich gesagt. Oder machen wir es mal an einem
4: positiven Beispiel fest. Als im Mai 2011 war das, glaube ich, die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus, aus Osteuropa dann verzögert, ja geöffnet wurde, ne? da konnte man dann aus Polen kommen und hier wirklich arbeiten. Da war die, die, die sozusagen Mainstream-Meinung, oh Gott, jetzt kommen die Polen und klauen uns sozusagen hier die äh, sozusagen Handwerkstätigkeiten oder ähnliches, Sie kommen hier hin und Meisterbrief und ist es überhaupt alles in Ordnung. Aber dieser Gedanke, Europa hat das ja überkommen, ne? das ist ja sozusagen enforced. Das hat gesagt, hey Leute, ja Deutschland, ihr könnt... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre dann der Delay war. Da konnte man dann sagen, wir brauchen das. Aber dann gab es ein Datum, da wurde der Markt geöffnet. So Alle haben so gesagt: oh, ich erinnere mich noch, wir saßen äh, dann damals sozusagen in einem Rocket-Umfeld und haben gesagt, fantastisch, endlich dieser Mist mit dieser Blue Card und Visum und Beratungsfirma und, und so weiter. Dieser super äh, äh, Programmierer aus Katowice, der kann sich jetzt einfach ins Auto setzen, rüberfahren, da ist die Wohnung und anfangen, ja. Und das, das ist sehr, sehr powerful und davon profitieren wir ja alle. Wenn man überlegt, was aus Rumänien, Tschechien, Polen, da gibt es fantastische Ingenieure, die einfach diesen Zugang zum Arbeitsmarkt nicht hatten. Und ich glaube, das ist so ein riesen dass man sagt, man hat mal einen Binnenmarkt geschaffen und man hatte konservative Ängste, wo man sagt, oh Gott, die kommen jetzt ohne Meisterbrief und klauen uns sozusagen da, die Nachfrage. Aber der Digitalsektor hat riesig davon profitiert.
1: Habt ihr eigentlich Sorge, dass die junge Generation, die sich politisiert, und das erleben wir ja gerade ganz massiv rund um das absolut beherrschende Thema des Klimawandels, dass eine junge Generation aus einer eigenen Betroffenheit entdeckt hat und wirklich aufs Tablett bringt, auf die Straße bringt, in die Realpolitik bringt, dass das aber über dieses Thema sehr schnell einen antikapitalistischen, fast wirtschaftsfeindlichen Aspekt kriegen könnte, der obendrein auch dem Thema gar nicht dienlich ist. Denn das ganze Problem kann ja aller Voraussicht nach nur mit der Marktwirtschaft, mit kreativen, innovativen Unternehmerideen gelöst werden. Ich war sehr beeindruckt, äh, neulich zu lesen über eine Gruppe von jungen Unternehmern, die sich zum erklärten Ziel gesetzt haben, dieses Klimaproblem zu reduzieren oder vielleicht sogar zu lösen durch unternehmerische Ideen. Der eine fängt an, die Meere zu düngen mit Eisenspänen und um damit das äh, Algenwachstum, Planktonwachstum zu befördern. Und äh, die CO2-Absorption zu erhöhen. Hochinteressante Ansätze, wo du das Gefühl hast, ein solches erfolgreiches Unternehmen hätte wahrscheinlich einen größeren Impact als alle äh, äh, Plastikbecher-Vermeidungsaktionen. Ähm, aber gleichzeitig sehe ich viele junge Menschen, die dann eigentlich so sagen, nee, hier steht unsere gute Idee zum Retten des Planeten gegen die Wirtschaft. Wie, wie, seht ihr das? Und wie müssen wir damit umgehen? Ich glaube, das Killer, ich mag auch falsch liegen, aber ich glaube, Blockchain
4: wird an Carbon Footprint den ersten echten Anwendungsfall haben. Mhm. Ja, weil worum geht's bei Carbon Footprint? Um Transparenz, dezentral und Accountability und nicht nachträgliches verfälschen können. Ja, und mhm. wenn ich jetzt daran denke, warum trinke ich in Schleswig-Holstein Milch aus Bayern und in Bayern Milch aus Schleswig-Holstein? dann hat man diese läuft keiner durchs Regal und sagt, wo kommt die jetzt genau her? Molkerei, Postleitzahl, das ist ja doof. Aber die Digitalisierung und Dezentralisierung erlaubt uns ja jetzt genau das zu erfassen ja, und mal Landkarten zu bauen und zu sagen, fahren wir eigentlich in LKWs, die Milch vom Norden in den Süden und Süden in den Norden, weil es einen Cent billiger war bei der Einkaufsverhandlung, plus natürlich Flugtickets. Also was ist eigentlich meine echte Payload an Umweltsünden, an dem Produkt, das ich kaufe? Und wenn man das hinbekommt, dann wird diese Generation, äh, die sehr, sehr konsequent ist, äh, durch Nachfrage lenken. Ja, und einfach sagen, Nö, da mhm. kaufe ich jetzt nicht mehr. Ich kaufe jetzt das Produkt, wo ich nachvollziehen kann, dass der carbon footprint sehr, sehr gering ist. Und, und, also, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das ist schon eine echte Anwendungsweise. Mhm. Also
3: für mich ist eigentlich der, der, der Punkt in der Diskussion, der noch total fehlt, die Agilität eigentlich in der Technologie. Wir sind da so super festgefahren. In, wir müssen alle reduzieren und auf ein elektrisches Auto umsteigen. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine viel zu... Sozusagen technologieagnostische Diskussion, also erstmal, äh, alles zeigt ja darauf hin, dass wahrscheinlich, um den Klimawandel wirklich zu stoppen, wir in äh, nukleare Technologie investieren müssen wieder zum Thema Postmortem Europa, das muss man sich, glaube ich, auch noch mal anschauen, war das wirklich so eine schlaue äh, Idee, jetzt gerade während des Klimawandels aus der äh, Nukleartechnologie auszusteigen, sollten wir nicht eher, wie Bill Gates das ja zum Beispiel macht, mit TerraPower noch deutlich in modernere, sichere Reaktoren und auch äh, Nuklear Nuclear Waste Processing investieren. Und äh, das andere ist, glaube ich, dass wir auch bei den äh, Motoren und bei der Fortbewegung deutlich äh, mehr investieren müssen in Technologie. Also Wasserstofftechnologie wurde noch gar nicht richtig ausprobiert. Ähm, also ich glaube, da gibt es wirklich noch äh, sehr viele spannende Projekte, die rein. Kann man das auch so festhalten? Thema Antikapitalismus, Matthias, ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine, keine grundlegende Sache der Generation. Ich glaube, das ist ein Zyklus. Wir haben jetzt irgendwie seit zwölf Jahren Bull Market gehabt. Wir haben keinerlei Arbeitslosigkeit. Es gibt eigentlich keine Sorgen im Land im Moment. Da wäre ich wahrscheinlich auch Antikapitalist und würde sozusagen an andere Sachen denken. Ich weiß noch, was ich mit dem Studium abgeschlossen habe 2009, als wir Unternehmer geworden sind, da war jeder glücklich, der einen Job hatte. Und ich glaube, in dem Moment, wo sich das Pendel wieder dreht, und das wird sich garantiert früher oder später auch bei uns wieder drehen, dann sieht das schon wieder ganz Hab anders dir aus. Hast du eigentlich
0: Angst vor einer Rezession? Weil du sagst, das ist gerade so ein Bullmarket, so lange schon. Kommt die Rezession?
3: Sie kommt definitiv. Wir wissen nur nicht, wann. Ne? Ja, okay. Das
0: schöner okay. Zyklus. Was, was sag, sag du mal, Bescheid, wenn du es weißt? Was, was <lacht> denkst
4: du? Siehst du erste Anzeigen so bei dir im Business? Ach, ich höre seit drei Jahren, äh, jetzt kommt die Rezession. Ja, ich glaube, das wird so viel spekuliert. Die VCs schnappen das von irgendwelchen größeren von ihren LPs auf. Die LPs von irgendeinem Ökonomen. Am Ende ist, glaube ich, äh, gibt es überhaupt. Wir hatten irgendwie diese invertierte Zinskurve. Alle haben gesagt, das ist jetzt das Signal. Ja, äh, essen Bunkern äh, und ist auch nicht gekommen. Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob wir überhaupt. Wir haben auch das erste Mal äh, so eine äh, niedrigzinsphase. Also wir wissen gar nicht, gibt es eine harte Rezession wie in allen anderen Zyklen oder wird das einfach dadurch abgepuffert, dass wir äh, ganz andere monetäre Politik haben. Ja? Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht an diesen. Und morgen, dann steht man morgens auf und hat so einen Black Friday, glaube ich nicht.
1: Jetzt müssen wir den Banker mal ja, fragen, genau. wie wird es denn? Ja, jetzt
4: kommt
5: also die Ich, ich,
4: <lacht> <lacht> ich glaube, wenn wir das voraussagen
5: könnten, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Aber ähm, ich würde gerne vielleicht nochmal den einen Punkt, den äh, in Matthias, den du aufgenommen hast, nochmal aufnehmen. Ich glaube schon, dass wir in Europa äh, immer wieder antimarktwirtschaftliche ähm, ähm, Tendenzen sehen und die jetzt auch, die sehe ich auch, und die, aber die gehen in alle Richtungen, aber eine der Extreme ist sicher die Antimarktwirtschaftliche, die wir haben und ich glaube ganz, ganz stark daran, dass allein die brutale Marktwirtschaft ähm, ähm, auch die Zukunft Europas sichern wird, die Digitalisierung, ähm, allein die Competition von Ideen dass wir weniger Protektionismus haben und du hast Strom angesprochen. Strom ist eins sicher der Themen. Warum, warum machen? Smart Grid ist sicher ein spannendes Thema. Würde ich jetzt ein Unternehmen im Smart Grid-Bereich gründen? I don't know, weil die Regulatorik so, so schwierig wahrscheinlich in dem Bereich ist und du wahrscheinlich mal zehn Jahre brauchst, bis du irgendein Produkt auf den Markt hast. Also ich, ich glaube, wir brauchen eine, eine viel, viel stärkere Entschlackung und wir müssen uns, glaube ich, viel, viel stärker auf die Marktwirtschaft verlassen. Und, und wir haben heute Möglichkeiten und Sachen, also durch die Digitalisierung Themen viel, viel schneller zu transformieren. Also wie gesagt, wenn wir smarte Ideen haben, wie wir Smart Grid umsetzen, wenn wir die Energie da, wir haben eine ganz andere technologische Beschleunigung und deswegen ist es, da kommen wir wieder zurück zu der Frage, warum Europa eigentlich weniger profitiert von der Digitalisierung als der Rest und ich glaube das hat schon stark mit, mit marktwirtschaftlichen Diskussionen zu tun. Wenn ich mir heute Diskussionen in, in, in Frankreich anschaue, in Italien, wo die Leute diskutieren darüber, ob wir jetzt 35 Stunden in der Woche arbeiten oder 38 Stunden ich weiß also, wie viel Energie politische Energie in diese Diskussion geht das ist, also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich 35 Stunden die Woche arbeite und wahrscheinlich die meisten bei uns, ja, ich sage jetzt nicht, dass die Leute 100 Stunden arbeiten müssen, aber dann dann werden wir kein Erfolg als Unternehmen
1: bauen. Also da uns ja die Nein. versprochene Maximallänge des Podcasts von 90 Minuten langsam dazu drängt, <lacht> ein Schlusswort zu finden. Ja. Und ich finde, dass du schon in eine sehr konstruktive Richtung eigentlich eingebogen bist, würde ich jetzt versuchen, das so zusammenzufassen, dass man sagen kann, die Zukunft liegt in der Marktwirtschaft dann, wenn sie glaubwürdig adressiert, dass sie sich mit den verändernden Herausforderungen der Gesellschaft und der größeren Sensibilität der Menschen ernsthaft auseinandersetzt und darauf moderne neue Antworten findet und wenn sie basiert auf dem Wettbewerb der Ideen und der Innovationen, die vielleicht in Europa chancenreicher, weil Pluraler grundiert sind, als in den großen monolithischen Blocken, weshalb eigentlich die Zukunft Europas ziemlich rosig ist.
0: <lacht> mehr geht nicht? Wer geht nicht? Ich glaube, das ist nicht so top, Matthias. Du, du weißt das, du kannst das am besten hier am Tisch. Ist, also ähm, du bist der Journalist hier.
4: <lacht> <lacht> jetzt kommt der Delenda Caro Moment und denkt an die Mitarbeiterbeteiligung. <lacht> sehr gut, sehr
1: Besser wird's nicht mehr. Alles klar. Okay. Wir nehmen mal an. Ich hoffe, das
0: war interessant zu hören und vielleicht ein bisschen zu sehen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.
2: Danke. Danke.